1: Дорогие товарищи, доброе утро. Здравствуйте, Владислав Александрович. Здравствуйте, да. угу. Вот, сегодня мы начнем нашу программу с, с того, что на что нам указали наши замечательные слушатели. Давай. Да, да, да. Дело в том, что я с удовольствием всегда просматриваю свою почту, и наша аудитория очень внимательна не только к личным проблемам, к женщинам в соцсетях, да, но и к важным, важным датам, дням. Получил следующее письмо, Лесавсандр. Здравствуйте, Сергей и Влад. Пишет вам Евгений из Астрахани. Хочу, хочу, чтобы вы поздравили с днем рождения в прямом эфире героя Советского Союза Василия Васильевича Решетникова, которому 23 декабря сегодня исполняется 103 года. Представляете? Ничего себе. Конечно, поздравляю. А, между прочим, а вот кто это такой? Давайте посмотрим. Я, кстати говоря, посмотрел на YouTube, Есть несколько интервью с Василием Васильевичем. Удивительный человек, это наш военный летчик, вот. старейший, кстати, и по возрасту, и по дате награждения, ныне живущий Герой Советского Союза, он получил Героя Советского Союза 27 июля 43-го, заслуженный военный летчик, командующий дальней авиацией Советского Союза, то есть это наши стратегические бомбардировщики. Те очень самые Ту-95. Да. точно кстати, долетят. Да, кстати, один из них, Ту-160, носит и сейчас имя, вот при жизни mm -hmm. Василия Васильевича, Василий Решетников, так и называется. Зам главнокомандующего ВВС Советского Союза mm -hmm. в первой половине 80-х. А какая биография удивительная. В 1936 году по призыву, который назывался «Комсомолец на самолет»,
2: Uh -huh. Хорошо, а был,
1: да, был направлен в Красную армию Окончил он родом Вообще он из Днепроведровска. Да. Окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу. В 1938-м служил в авиации дальнего действия. Он участвовал в бомбежке Берлина в ночь на 10 сентября 1942 года, Затем участвовал в Сталинградской битве. Его дважды сбивали. Первый раз в феврале 1942-го вот рядом с линией фронта. Во второй раз из тыла пришлось выбираться больше недели. Вот последний свой полет, он 307-й боевой вылет, он выполнил 16 апреля 45-го. А затем занимался вот дальней стратегической авиацией Весной 59-го года вместе с генералом Тарановым Они установили на стратегическом бомбардировщике ракетоносца Ту-95 Знакомое название, да? Новый неофициальный мировой рекорд дальности полета по замкнутой кривой Они пролетели 17 150 километров Круто! Американцев на 2500 превзошли За штурвалом он провел 20 часов подряд вот. А также на его счету участие в сбросе атомной э, бомбы на полигоне на Новой Земле, посадка на тяжелом бомбардировщике на лед море Лаптевых, осваивал арктические аэродромы на земле Франции Иосифа и, что интересно, в последний раз... Василий Васильевич поднимался в небо в 2004 году, когда ему было 84 года. Удивительно. За штурвалом самолет, угу. почему управлял он Линдлизовским американским бомбардировщиком Б-25. Угу. Ну вот. и ну, я уже сказал, что именем Василия Васильевича назван один из наших стратегических бомбардировщиков, который сейчас на боевом дежурстве в ВВС России Ту-160. Вот. И Василий Васильевич днем рождения.
2: Ну замечательный да? мужчина, конечно. Да.
0: Сергей Стеллавин и его друзья на маяке.
1: Да, ну что же, надо немножко промокнуть, правда, вот, так сказать, ага. немножко такой повседневной бытовухи, вот, чуть-чуть. Развернуться на землю, вот. да? Да-да-да. А затем мы, соответственно, соответственно, перейдем к письму человека. К письму человека. Вопрос такой. Человечья. Да-да, да-да-да, человечье. Перейдем. Да, 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 так вот, господи, заголовок такой. Бывает ли венец без безденежья? Надо музыку сменить, конечно. Согласен. Такой вот поддушку не прочтешь.
3: Приемная нос. Народный омбудсмен
0: Сергунец.
1: <связь> Бывает ли венец безденежья? Ну вот почему так всегда. Денег хоть на что-нибудь да вечно не хватает. Насобирала себе денег на новую резину. Ну, автомобиль. Понятно. Сначала заломила за ней ехать... Заломила Зала... Нет, не, а... есть же... Срезала Срезала Срезалась Вот, за резиной ездила Не, ну, срезалась, это когда как бы от кого-то А тут заломила <сёк> Нет, ну, от кого-то От чего-то, от резины да. срезалась <сёк> Сначала заломила за ней ехать Потом было некогда А затем купила себе корейскую минеральную пудру <сёк> Хорошо ладно. Сдачи с резины осталось 3000 <сёк> ага. Сидела полдня, смотрела на пудру что ты ей мазать собралась?
2: Хорошо. Да
1: Вчера... хочешь, этой пудрой можно мазать? Ну так Вчера то товарищ приволок сгоревшее в усмерть кольцо глушителя. Я в его я его в руках вертел, пытаясь измерить диаметр, а потом, как водится, у людей большого ума, потерла этими руками лицо. Минут, наверное, через сорок, захожу в туалет, руки вытерла салфеткой, а там вот это то Рэмбо первая кровь. Вся рожа в маскировочных полосах нагара от спаленного кольца глушака. Красотка с корейской матирующей пудрой. Почему я вечно ведусь на всякую рекламно-потребительскую фигню, которая мне не нужна? Но я с упорством идиота все это покупаю. У меня и тушь есть, которая стоит размерно стоимости хорошей пары обуви. А пользовалась я и добро, если два раза, и тональный крем, из-за которого я вынесла весь мозг сестре, чтобы она мне его прислала из доляня. Китайская Народная Республика. А он уже протух, наверняка. Интересно, я одна такая? Мне стабилизатор электричества домой нужно купить, но на него таким макаром я лет 800 буду копить, не меньше.
0: Все, конец все? фильма. Да, всё. Приём,
2: Заслушался, начал получать удовольствие.
0: Адрес стилавинсобакабк.ру Быстрее, надо быстрее получить
2: удовольствие. Не успел.
0: Фамилия Стилавин 2
1: Л. Дорогие товарищи, значит, история такая. Вы знаете, что на мой адрес стилавинсобакабк.ру я регулярно получаю ваши письма. И э, это свидетельствует о том, что вы нас слушаете. Но более того, вас, авторов этих писем, слушают остальные, среди которых оказываются близкие вам люди. Ага. И вот получил подобное письмо. Причем письмо пришло с мужского аккаунта в социальных сетях.
2: С мужского а, женщина.
1: а письмо женщины uh -huh. то есть, я не знаю, то ли ваши пароли, кто-то знает, может, вы их на холодильнике оставляете вот на магните прищепки. Ну,
2: могли да, воспользоваться чужим аккаунтом. В принципе, ну, вот, но в любом случае, же. здравствуйте,
1: Сергей Валерьевич. А письмо горькое uh -huh. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Прочла ваш совет посмотреть фильм. Ну, неважно, какой фильм, uh
4: -huh.
1: мелодраматический. Нахожусь под впечатлением. Многие моменты оказались мне близкими по взглядам и по жизни. Ту -ту -ту -ту. Зачем вам пишу? Несколько лет назад мой муж Александр написал вам письмо. Угу. Дальше приводится текст письма от Александра из города Иванова. Вкратце прочту. Может быть, Владислав Александрович, вы вспомните, хотя, конечно, на Но вас надежды. Ли. Немного. Привет, Сергей. Мне 50. Это тогда было 50.
2: Положите, сколько письмо лет что вот так вот.
1: Так нет, нет, было. оно было про прочтено тогда же. А, оно лежало в Женат, одна дочь, двое внуков. Слушаю тебя давно. Вот. Разделяю твои взгляды, писал Александр несколько лет назад. Жизнь моя, в принципе, типа удалась. Есть дом, есть дочь, есть взять нормальный, что важно. Есть двое внуков погодков. Взять замечательные внуки весельчики. Все живем в одном частном доме. Входы разные, только двор общий. Вот это Понимаете? очень хорошо, когда входы
2: разные, Сергей Валерьевич Да-да-да Вам ли не знаю.
1: Можно ведь в глазок посмотреть, нет, нет можно никакой какой же... собаки на дворе Нет, можно как раз и не увидеть никакую собаку Потому что входы Можно, разные... да, можно, конечно, много говорить о нашей жизни Но дело не в том Я всегда хотел иметь больше, чем одну дочь Но моя жена, ей тоже полтос Звучит как пощечина, конечно Пару раз де... Да ну, Пару раз делала так, что вот Ничего не получается а, угу. То говорила, что голова болит Живот болит, устала Надо матери помочь Когда я хотел любить ее угу. Хотел любить Она говорит Знаешь, голова Саня, болит. Угу. Саня Мне надо помочь матери угу. И такая Шлеп, шлеп, шлеп Пошла Сейчас есть у всех дом, есть работа, вроде жизнь удалась, но я не жалуюсь. Наша молодость прошла в тяжелые годы, чуть не подумалось в 20-е, в роковые. В 17-е прошлого века, так? Да, но дело не в этом. Я в последние лет 10 начал употреблять. Последние с разной... лет 10? Да, с разной периодичностью. Жена начала вопить, алкоголик и тому подобное. Купила алкотестер. О, тема. А теперь внимание. Купила алкотестер и записывала каждый день его показания, когда я спал вела журнал, Сергей Валерьевич. То есть очень она хорошо. ему, значит, соответственно, что же этот? то
4: Она -яй -яй. была инспектор,
1: по сути. Семейный инспектор. Да, инспектор ночь. Да,
2: очень хорошо. Так.
1: Я согласен, что стал много употреблять спиртного. Признаю вину. Я бы хотел обсудить эту тему вот в каком разрезе. Да, я согласен, что я стал много пить. Снова пошли по под на тот же круг. Заходим. Бомбардировщик заходит. Да, я согласен, что я стал много пить, причем раньше этого не было. Но господа и дамы, давайте сделаем такой тестер, который будет показывать женскую ложь, когда мужик хочет секса, а она забрался.
4: Да-да-да, это
1: я вот от имени всех них, Униженных, оскорбленных, обделенных любовью. Мне надо помочь маме. Какой идиотский отмаз, да? Mm -hmm. Мне надо помочь маме. Да, так да. Так вот, э, извините, я сбился, у меня ветер, ветер улетел вы с бумагами завелись. с моими. Да, 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 найдите, где вы там. Да, но, господа и дамы, давайте сделаем такой тестер, который будет показывать ложь женскую, когда мужик хочет секса, а она врет. Ведь от нее не пахнет спиртом в этот момент. С другой стороны, вроде хрень несу, но, простите, она вопит про голову и усталость, а время-то идет. Мне сейчас уже никого не надо, ни детей, ни ее. Я однажды встретил случайно на автомойке молодую семью. Года два-три вместе, которые переругивались по какой-то мелочи. Я им подошел и сказал: прощайте друг друга, ведь жизнь долгая. Я тогда был лет пятнадцать женат. Сейчас я уже сомневаюсь в правильности того моего совета на автомойке. Попробуй обсудить этот вопрос про тестеры женщин, Сергей, про женщин, которые не хотят рожать и постоянно бухтят о своих головных болях. Александр. Слушайте, ну шикарное это вот такое... письмо. Погодите, погодите, но это так. письмо пришло давно. Угу. А и теперь же... голос, так? А теперь женский голос, та самая, значит, женщина, которая по версии Александра идет помогать Валерьич, маме. Секундочку, секундочку. Вот наши
2: да. э э слушатели правильно подметили, да. нужно срочно придумать название женскому тестеру. Обязательно, вот пишите, пишите, как это можно. Да -да. э, инспектор Градус, это да. мы поняли, это все здесь да -да -да. понятно, да -да -да. Вот, Прошу и
1: потом, напишите, да -да -да. пожалуйста, напишите, пожалуйста, а под какими предлогами вам, э, так сказать, был выписан отказ? Да-да-да. То есть, например, пошла помогать маме?
2: Нет-нет, пошла поливать
1: помидоры, допустим. В декабре. Ночью. Да, да, декабрь,
2: например. Сейчас же декабрь. Женский голос. Так
1: вот, продолжается теперь, значит, как мы понимаем, это, как бы так сказать, апелляция. Да, да, давайте. Итак, он говорил, это женское всему началось, что все врут. Обидно было, что он тоже частично сказал неправду, а часть информации просто не договорил. Можно ли считать это ложью? В такой ситуации трудно давать советы автору письма, потому что при отсутствии части информации ситуация может выглядеть совершенно по-разному. В письме он писал, что хотел «любить меня». Но у меня то голова болела, то живот, то маме помогать надо. Видели? Видели. Я не поняла, а в чем тут ложь? Да, он меня очень любил меня. Это так и написано. Да. Вот про вас так говорил кто-нибудь. Не знаю. Именно человек. Чтобы... человек. Да! Он меня очень любил меня. Не, не, не уверен. Вот именно. Не, не мало, мало кто может похвастаться, чтобы обнем так. В общем, приходит название: Брихометр
2: кривдометр, брихометр, брихометр, кривдометр, или брешешьды точка и тестабаб давай еще еще продолжайте да и
1: конечно отговорки друзья мои отговорки
2: Ушла на базу самая популярная пока на какую вот непонятно но это
1: жаргон это жаргон ушла
2: на базу конечно
1: жаргон на базу, да. А вот, а, так вот, значит, соответственно, да, он меня очень любил, меня. Я его тоже. Нельзя сказать, что интимные отношения у нас были редкими. Ну, это с ее точки зрения. Но, возможно, он хотел большего. Он знал... Что
2: такое? Да,
1: название пришло?
2: Нет, не название. Отмазка? Из, отмазка. Игореша из Ростовской области пишет. Игорёша? Да-да-да. Игореша пишет из Ростовской области, мне одна дама говорила
1: попозже.
4: Класс, класс. Попозже.
1: Нет, давайте так, попозже, когда уснешь. Нет, а такой, а давай я тебе присню сегодня. Да.
2: Слушайте, а очень так, много ну таких страдальцев, мужчин-страдальцев, очень много. Это, что кстати, с ними? Давайте. Нов, Я имею в виду вот эта проблема с отказом, с женским отказом сотрудничать. С другой стороны, мы же с вами... Не Владислав Александрович.
1: Владислав Если только захочу, я скажу, что не хочу. Да, я понимаю. Так вот, вы знаете, да ведь мы с вами, Владислав Александрович, давайте положим руку на сердце. Давайте. давайте вместе ну, вот положим. Левую, левую или правую, я не знаю, у кого где сердце, но давайте так. Ведь мы с вами периодически бичуем и безотказных. Это тоже, кстати, Это отдельная да. крайность, понимаете? То есть из огня до вполы.
2: Евгений пишет вот еще давайте. какая фраза. Формулировка, давайте. вернее. «Не сегодня». «Не сегодня». Нет, но попозже, это, кстати, вот элегантно. Это культурно. Вы понимаете, это из Сирии как мужское, посмотрим.
1: Попозже. Нет, мужское посмотрим, четко переводится никогда. А вот попозже это значит. Вот, да.
2: Ну элегантно.
1: Да. Так, дальше. Вот. Uh -huh. А дальше это серьезное заявление, да, револисов. Так давайте. что вы вот смеетесь, смеетесь. А то не уже, надо. Я со слезами на глазах смеюсь. Uh -huh. Да, он ведь знал, а сейчас вот мы его прищучим, вот давайте, этого вашего Александра. Он ведь знал, что пишет женщина несчастная, что у меня врожденный порог сердца, хотя не в очень серьезный uh -huh. фух. Серьезно. То есть yeah. нельзя напрягаться. Нельзя напрягаться. А он знал и лес. Да, понимаем. Я действительно иногда могла уставать, как, впрочем, и другие люди. Как, впрочем, и другие люди. У него ведь тоже не все в порядке было со здоровьем. Например, проблема с позвоночником. Так, у вас тоже, да? Я, кстати, тоже. Но я не женщина. Вот что. В, в период обострения он был фактически прикован к постели. Ему было ни до чего. Мне даже в голову не приходило упрекать его в этом. Представляете? Хорошо, правильно, конечно. Да, да, да. То, что, что, а сейчас? дальше идет фраза, как будто из Большой советской энциклопедии. Интимные отношения играют роль, большую роль в, в, в жизни супругов, но этим семейные отношения не ограничиваются. Ты понял? Я понял. Они не ограничиваются этим. Вы кабели. Понимаете? Семейная жизнь это не просто вот, так сказать, ну-ка, путь сюда. Ну-ка еще и работа, это труд, да, как мы знаем. Семья, это тяжелый труд, ну, Семья,
2: ну, люб... не то.
1: Да, муж, жена, одна сатана, это я то. помню. Вот, да, продолжим потом. Папа, папа, не сейчас, не сейчас.
0: Сергей Стилан.
1: Дорогие товарищи, ну что ж, сегодня у нас 23 декабря, и сегодня день дальней авиации ВКС России. Поздравляем.
2: Поздравляем, поздравляем наших
1: доблестных летчиков, всеназемные службы, правильно? Абсолютно. Ну, точно. Да. А сегодня также отмечается день освобождения порт Саида. В 1956 году, во время англо-франко-израильской агрессии против Египта, Uh -huh. А смотрите, одновременно ведь с этими событиями неспокойно было в Венгрии, помните? Uh -huh. Да. А, героическая оборона города сорвала планы захвата Египта под давлением мирового сообщества, то есть нас, Советского Союза. Uh -huh. а, Великобритания, Франция и Израиль выявили свои войска. Видите, как вы освободили город. Uh -huh. да. Все, да. На троих соображали. Uh -huh. Да. Праздник человеческого света... Ну, не, имеется, не знаю, что имеется в виду. О, в Экзекуция какая-нибудь, может, не знаю. Ну, не в ядень. смысле, хорошо. Ладно. Нет, нет, нет. Это, может быть, ведьмы жгли, что а, они понятно. имеют в виду. Европейский праздник. День снежных ангелов. Понимаю. Всемирный день сноубординга. Я знаком с несколькими сноубордистами. А, Вы знаете, мне нравится их, так сказать, наблю...
2: наблюдать нравится. Слен.
1: Да, то есть, например, когда он э, с этой, со своей деревяшки-то падает деревяшки, И кувыркается, да, кувыркается, летит, руки, ноги ломает, голова не знаю Он такой встает, ну если встать вот. может, и говорит, классно, убрался а -а -а. Такие вот мужественные люди, Хорошо. да День сегодня фефернюссы это пряники германские с белой глазурью сверху. Вам вообще, вообще нравятся пряники как таковые? Пряники, да, вообще не очень. Я не по пряникам. Ну, то а им нравится, видишь. <свеч> да. День семейных корней. Ну, это когда знаешь, Понимаю. кто ты проделал. Третий, четвертый, пятый. День. Поколения. Европейский праздник. День передаривания. То есть они вот. <свеч> а <свеч> а это вообще подарки, законно. Да? Это вообще ну, нормально передаривать-то. Ну, конечно, если ценник висит еще, бирка. Ночь редиса в Мексике сегодня. Дело в том, что они, у них редиска не такая, как у нас круглая, она вытянутая. Угу. Они ее нарезают, и из этого редиса делают всякие скульптуры. а, -а молодцы. Такие вот, выкладывают такие 3D-всякие модели, и там, эти, там у них есть редисовый монстр. У них такой. редисов замест морковки. Вот. Да, пьяный вечер в Канаде, Понимаю. ну, это не наш праздник. И, наконец, сегодня праздник народный Мина светлые очи. Дело в том, что мученика Мину считали целителем глазных болезней. Существовало предание, что святой обладал даром чудотворения и действительно лечил людей с плохим зрением, да? А также помогал отличать добро от зла, правду от лжи, да? Сейчас вот ну, как бы поспокойнее стало, но еще до, так сказать, буквально до последних времен нам Сказать, часто можно было слышать мнение Ну, как бы не надо все делить на черное и белое Надо как-то вот поспокойнее Так вот, так сказать, по вот, по по ко Да-да-да, не, не надо так реагировать Ни на что, да Вот на мину э, обыкновенно Произносили заговор от полуночницы Знаете, что такая ну есть полуночница? Ну Это нечистая сила а Которая мешает спать детишкам Под каёшкам Ну, все
0: Как все? Все
1: Ну что ж, в 1743-м императрица Елизавета упразднила кабинет министров и восстановила Сенат как высший орган управления. Угу. Вот. Ну и прекрасно, да? Конечно. Ну, замечательно. Что? А в 1750-м Фридрих Август I родился саксонский король. Ну, вы понимаете, что Германия в, его, в ее нынешнем виде, она появилась только лишь ну, 150 лет назад. Да недавно фактически. появилась. Да, да. да, то есть это были княжества, графства, земли... Вот, которые друг с другом находились в сложных отношениях. Да? Mm -hmm. вот. Что касается Фридриха, то был воспитан в долет придворной жизни, был человеком чувства, ну то есть увлекался женщинами. Ну, были деньги ну, в вот. свободное время. Почему нет? Да, да любил правду. Да, да. Настолько правду любил, что заслужил у народа прозвище Фридрих Дергере. Правда, справедливость. Да, он ввел в государственном хозяйстве порядок, который был доведен до педантизма. Ты стой здесь, Молодец. ты туда ходи. Да? Вот. Соответственно, упорядочил все финансы закон любил отменил продажу судейских должностей за деньги вот опять же в европе это было нормально да? uh -huh. вот. отменил пытки вот что интересно uh -huh. ну по крайней мере писать о них запретил uh -huh. я так понимаю да вот основал учительские семинарии вот ну и так далее с котоводством занимался да, прекрасным да? а в 1777 Александр I наш российский император в 1801 ну как папаню его задушили по английскому приказу mm <laughs> Павла-то первого. Говорят, он тут рядом находился, когда душили. А душили почему, англичане, нашего императора? А потому что император отправил, так сказать, спецвойска в Индию. Ну, собирался, да. И если вы, так сказать, может быть, исследуете причины глобального противостояния нынешнего, да, то, то вы можете заметить, что достигнуты договоренности, вот, впервые за несколько сотен лет, о том, чтобы, например, сделать возможным железнодорожное сообщение через Афганистан Афганистан через Индию к берегу Индийского океана. Mm -hmm, от нас. Mm -hmm. от нас. А почему это важно, -то, товарищи? Потому что, смотрите, все торговые пути э, идут через моря. Да. львиная доля их этих торговых путей идет через советский канал, ну чтобы пробраться, заново пуша. Которые -за контролируются, да. Да, которые, естественно, контролируются, их можно mm -hmm. очень легко заблокировать. Конечно. Более того, военный флот иностранный, он может все это дело, так сказать, все эти потоки пресечь любым mm -hmm. способом. А если вы пускаете железнодорожную ветку, э, так сказать, ну условно говоря, Россия, Афганистан, Индия, представьте, mm -hmm. да, сверху вниз, то в принципе ни один флот и никто не может вам помешать в, этих, в этой транспортировке и вот это страшный сон англичан, с помощью которых, с которым они продолжают бороться, вот тогда они подобную штуку, ну, понятно, железнодорожных путей не было, mm -hmm. <с> и паровозов еще не было, но, тем не менее, э, сказать, вот они удавили Павла Первого, чтобы и мысли у него не было соваться в Индию, да. Вот, что касается цитат из Александра Первого, мне они, в принципе, все очень близки, там же детективная история с его исчезновением, помните, в Таганроге вроде как поехал, да и умер, а потом какой-то старец появился, вы помните, да? Uh -huh, uh -huh. Э, невероятный. Так вот, цитата какая: Я никому не верю. Я верю лишь тому, что все люди мерзавцы. Ока! Вот видишь, как знал человек. Сквозь человека смотрел. Да-да-да, и свою породу знал, и остальных тоже видел насквозь. В 1790-м Жан-Франсуа Шампальон родился, французский египтолог, который, в принципе, придумал египтологию. Uh -huh. То есть, какая история? Он понял, что ну, вот, выдающегося там, например, этого изуч изучателя Греции из него не выйдет? Mm -hmm. Вот. Там в, в, на остров Рапануи тоже его не пошлют. Давай-ка себе сам науку придумаю. И придумал, соответственно, себе египтологию. Я отжал Грант. Да, да
2: молодец. Что, да, что да, ж да, такое?
1: Да. Грант отжал, да. А в 1799 Карл Брилов родился замечательный художник. Mm -hmm. Написал «Гибель Помпеи». Ну, как написал? С натуры написал. Потому что, как вы помните, эту замечательную он легенду... Он присутствовал, что ли? Нет. Замечательную легенду о том, что э, вот этот Везувий, он из Извергался настолько быстро, нам даже с вами да, да, это да. невозможно представить, настолько быстро, что людей, которые спасались от этого извержения, прям вот, вот зажарило вот, в, в дороге. В, в
2: дороге зажарило. Да-да-да. Да.
1: И вот в тех позах, в которых их застигла эта стихия, они так и остались. Ужас, соответственно, да. за сотни лет тел, тел не сохранилось, но вот пустоты в этих, mm -hmm. в лаве, да, mm -hmm. застывшие, это все осталось. Их залили, по легенде, гипсом, отковыряли, вот, и, соответственно, Абрилов такой, раз тут, тут же, смотри, Альбертом, и все зарисовал. Uh -huh. Вот, и замечательная картина. А в 1805-м Джозеф Смит родился основатель движения «Святых последних дней». Вот, кстати, кандидат в американские президенты, ему еще 40 лет не исполнилось, он в президент и полез. Он основатель секты мормонов. Uh -huh. Вообще, если исследовать историю Америки, то там вот этих вот разного рода церквей, сект, околорелигиозных, псевдо... Ну, они, Ты конечно, говорят, что они... Нет, ну серьезно, там десятки, десятки, сотни, сотни, наверное, вот этих вот разных контор. Ну, земля богатая, понимаете, есть откуда кормиться. Ага. Ну, Людей вот. много. — Ну, этих тоже есть свои какие-то принципы, да, mm -hmm. а, вот, которые мы считаем ересью. Вот, соответственно, вот на, на том, как говорится, и стоим, да. Джорджа mm -hmm. Смит. А в 1822-м, то есть 200 лет тому назад, родился Вильгельм Бауэр. Это немецкий инженер, который создавал первые подводные лодки. — вот. mm -hmm. а, Первую он испытал, но погрузился так глубоко, что, что не... корпуса не выдержал. Изобретатель с матросами спаслись. Лодка, правда... Mm -hmm. Нет, да? uh -huh. Потом он предлагал нашему великому князю Константину Николаевичу вот, Говорит, слушай, у нас лодка есть uh -huh. Называется «Морской чорт» Вот, вы купите, соответственно, да, надо такую штуку. Но наши не повелись, деньги не выделили, да. Вот, ну и в честь Бауэра была названа даже первая после Второй мировой войны подводная лодка в составе Бундесмарины, ну это ФРГ. Ага. ФРГ, да. Она, значит, соответственно, кстати, является единственной сохранившейся электролодкой. Электро? Есть, ничего себе. Электролодкой, да-да-да. Ну да. вот, в 1858-м Владимир Иванович Немирович Данченко родился, МХАТа. Угу. Вот как бы сейчас, как вы думаете, Владимир Иванович отреагировал бы на то, что иногда видно на сцене этого замечательного театра? Даже сложно. Представ... Бы. Или кричал бы: Не не верю. А, это не он. Это не он кричал. Это его друг кричал, да. Ну, что за мужчина прекрасный. Дожил до 1943 года, до 1943. Понимаете? Много чего повидал, да. И, вообще, в 1900, да. и в 1860 Николай Оттович Эссен родился. Это адмирал, который командовал Балтийским флотом. Во время обороны Порт-Артура, ну, помните, в Японскую войну, ага. броненосец Севастополь был затоплен в связи со сдачей крепости. Команда попала в японский плен. Эссен в плен идти отказался. Дал подписку о неучастии в войне. Представляешь, как можно было тогда? Ничего себе. Я, ага. говорит, в плен, говорит, не пойду. Я вам расписку Друзья мои, в этот день, в 1881-м, родился Нобелевский лауреат за поэзию. Испанский поэт Хуан Рамон Хименес. Угу. Вот, понятие, да? Вот, э, за что получил-то премию? За лирическую поэзию «Образец высокого духа и художественной чистоты в испанской поэзии». Вот есть перевод на русский Давайте, язык.
2: для примера. Угу.
1: «Мы с тобой одни остались». Ты и я в тиши балкона, Ты моей невестой стала Этим утром полусонным. Вся природа в сладкой лени, Краски стерты, блеклы тени, Серо-розовое небо, Тускловатый свет осенний. Я к тебе приблизил губы, И, не поднимая взгляда, Ты подставила мне щеку, Расставаясь будто складом Пожелчевших листьев Груды на глухих Садовых тропах, но еще разлит повсюду аромат гелиотропов. Я назвал тебя невестой, ты молчание хранила, но из глаз меланхоличных две слезинки уронила». А? Ну что сказать, намазывает складно Неплохо, да-да-да mm -hmm. но, 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 но на Нобелевскую ли премию? Да вот вопрос да. Да. В этот день в 1888-м голландский художник Винсент Ван Гог Якобы отрезал себе левое руко Ухо, извините Левой рукой левое ухо Да, дело в том, что в октябре по нему приехал Гоген И тот расстроился Два месяца работали, работали Потом начались трения вот Сначала Ван Гог угрожал Гагену, тот не пострадал, а он говорит, ладно, тогда себе, я угу. отрезал. Вот Причем есть же версия, что Ван Гог это тот самый Джек-Потрошитель, вы знаете? Это вы что? Да, выпустили не так давно книжку, говорит, это Джек-Потрошитель ну, есть. Вот он, он и
2: отрезал, да? Угу.
1: Да, да, да. Вот. В этот день, в 1907 году, родился Абрам Штерн. Вот Это поэт и руководитель еврейской подпольной организации «Лехи». Вот, Который э, в январе 1942 -го года, эта организация, она боролась с британской администрацией на э, израильских территориях. Угу. Понимаете, да? Э, британцы же получили так называемый мандат от Лиги нации управлять этими территориями вот, после окончания типа войны. территории. Угу. Да, а это была такая террористическая угу. организация еврейская. Они этих британцев угу. отстреливали, взрывали. Ну, в общем, борьба шла не на жизнь, а на смерть, как говорится, да. Ну вот, и этого человека, так сказать, вот, словили. Угу. Обнаружили квартиру, где он скрывался. Вошел офицер полиции Мортон и закованного в наручники безо всякого повода застрелил. Представляешь, звери какие, а? Угу. А ведь он поэт еще был, поэт. Например, да, «Мать жизни ты и смерти тоже, Любовь и ненависть с тобой, Ты с нами там, где дрожь по коже, Ты с нами там, где длится бой, а? — Складно. Угу. — Воодушевляет, да. Вот. А в 1908 году Сергей Павлович Урусевский родился, наш кинооператор. А помните знаменитый фильм 1957 -го года «Летят журавли?» Так вот он придумал. Представляете, да, нам да. все говорят, что да, мы весь свой кинематограф у американцев взяли. — Очень новаторский, да-да-да.
2: Вот, — да, да, А да.
1: он придумал рельсы круговые. — Рельсы. Там очень много всяких фишек в этом фильме. — Да, именно технические. Да, — да. да, технические, да. Да, а в 1913 году сегодня основана Федеральная резервная система США, но ну, удивительная система, удивительная. А в YouTube можно послушать, кстати, версию о том, что основной капитал-то был русский в этом ФРС. Mm -hmm. И что, типа, есть векселя, да, только как-то они растащены, по которым мы могли все это обратно забрать, да только... — Слушайте, ну ловко они это все устроили, конечно. Вот — Не, вы... ловко устроено то, что какие-то частные, так да, сказать, да, конторы да, выпускают да. доллары. Вот это вот... Да. — мир. Весь да.
2: мир, вот вся земля, весь земной шар, кошмар.
1: Да, — да, да. Вот, Валентина Васильевна Серова э, родилась киноактриса в 1917 году, 105 лет со дня рождения. Ну, замечательная советская актриса и, и сердца четырех, и девушка с характером. Угу. А, ее первым мужем был летчик истребитель Анатолий Серов, и оригинальная фамилия Девича Половикова. Uh -huh. вот. Он погиб при испытаниях нового самолета. Потом был у нее супруг Константин Симонов замечательный, uh -huh. да, наш uh -huh. поэт, издатель и так далее. Вот. И, и журналист, и военкор. Вот. А потом, как бы, вот, так сказать, маршал Рокоссовский был любимым мужчиной. Ничего uh -huh. А в конце жизни, конечно, трагедия. Она, к сожалению, стала употреблять алкоголь. Uh -huh. И ее нашли в 1975 году в Москве квартире мертвой при невыисных обстоятельствах она умерла воры собутыльники вынесли все ценные из квартиры грязная история Ужасно. грязная история да вот в 1025-м Пьер береговой ну на самом деле береговой фамилия uh -huh. оригинальная потомок из эмигрантов из российской империи это премьер-министр франции в начале 90-х годов uh -huh. Вот что интересно, да. А вот. Э, Причем какая-то странная достаточно история, потому что он якобы покончил с собой. Вот, ну, прям прямо на улице, на берегу канала из пистолета, отобранного у собственного охранника. Вы верите в это? Не верю, Абсервевич. Вот дайте мне, товарищ охранник, ваш револьвер. Я сейчас это буду стрелять. Да, сейчас. Верим. В 29-м году Чет Бейкер, американский джазовый трубач. Хорошая Кул cool
2: джаз. Очень нежный он был. Он что-то, кстати, и поет даже иногда.
1: Вот. В тридцать м Лев Дуров, помним этого замечательного да, актера, да. Я прожил с одной женщиной 50 лет, так. потому что не предъявлял ей серьезных претензий. Вот, видите, как
2: хорошо. Да-да-да, интересно,
1: да. В 1940-м родился Йорр Финский товарищ, гитарист и вокалист американской группы Jefferson Airplay. А, это
2: встреча его. Да-да-да. It's no secret.
1: Хипоты, Нет секрета. Да, в 1947 году, только указом Президиума Верховного Совета Советского Союза 1 января объявлено праздничным днем. То есть, можно сказать, в 75 лет мы будем отмечать выходной день 1 января. А до этого люди работали. Да, особенно не, так сказать, ага. как-то не, не гудели. В этот день, в 1953 году, по приговору, проходившего с 18 декабря, ну, за пять дней разобрались, с закрытого суда расстреляли маршала Лаврентия Павловича Берия и его, так сказать, ближайший круг... Ага очень интересная история. Много сериалов, фильмов на эту тему значит, соответственно, снято. Что это такое было? Что происходило? Потому что там речь шла о том, что брат Берии там, ну, или кто-то из ближайшего окружения командовал флотилией на Москве-реке. Mm -hmm. И было опасение, что военные корабли на Москве-реке начнут атаковать с Москвы-реки Кремль. Представляете? -то... Такое можно. Сказочная история, да. Да-да-да. да, -да, 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 -да. Вот. А что, цитат какие? Жалко людей. Если не умеешь думать, так дураком и будешь жить, а жить-то как-то надо. Вот и живут, как дураки, говорил Лаврентий
5: Павлович. Идем мы без оглядки, куда нас не пошлет, и мы везде найдем друзей на цели недолюбые. Барабки и палатки всюду с нашим приходом становятся святыми на цели недолюбые. Барабки и палатки всюду с нашим приходом становятся святыми. Там поднимая сбору, там пускай скрута, не дорога наша и невида, и конца и вам всегда помогут. Нелегкую минуту наши верные руки, и девичьи сердца, и вам всегда помогут. Нелегкую минуту наши верные руки, и девичьи сердца. После трудных смены веселые запевки в нашей комнате звучат. Скажите, но, ребята, скажите, отправенно было скучно, наверное, на свете без них. Скажите, но, ребята, скажите, отправенно было скучно, наверное, на свете без них.
0: Сергей Стеллани.
1: Ну что же, эстонский женский хор репетирует э октет эстонские лайны. Актет. Да, Актет. Восемь женщин. 8 -8 женщин. Да. Друзья мои, ну что <свят> же, у нас в столичном регионе, так сказать, около нуля. Правда, говорят, к понедельнику замерзнет, и надо будет, надо будет осторожно себя вести на улице. Но пока около нуля, там даже плюс один. А как в Саратове?
2: Сергей Ильич, да так же. Плюс один, как с куста. Чтобы песней своей...
1: Помогать вам в работе, дорогие мои. Ну тут, извините, без товарищи, вариантов. без вариантов, саратовцы, да, хотя можно и саратовчане сказать, но это mm -hmm. дольше. А Михаил Мишустин наградил саратовского ученого премией правительства России. Награду получил генеральный директор Саратовского э, предприятия Биоамид Сергей Воронин, его коллеги Анатолий Гуменюк, Дарья Давыдова Максим э, Вот Разрабатывали Эффективную биотехнологию Производства и масштабного Использования органического Микроэлементного комплекса В промышленном птицеводстве Дорогие товарищи Молодцы, поздравляю Хорошо, Хорошо, но не все такие не все. <свят> ну, в Саратове сотрудник автомойки побил коллегу Лопатой <свят> в интимной обстановке. 31-летний мойщик
2: перевновал. Стоп, стоп. Что значит побить в интимной обстановке? Он что, был, не одет?
1: Вот послушайте, так. обстановка это Владюша не не костюм. Не, не костюм так, так вот, 31-летний мойщик так. приревновал к сотруднице автомойки своего 30-летнего коллегу, который стал оказывать знаки внимания. В результате один из них избил другого, когда девушка осталась наедине. Отвратительно. Пожарные спасли из горящего дома пьяного курильщика. Вот выгорел диван площадью 4 квадрата. Пытаешь, какой огромный диван? Угу. С папиросиной заслужил. Но разбудили. спасли хорошо. Угу. 18-летний автоварюга пойман на шести преступлениях, выбивал боковое стекло, так? крал музыкальную технику, видеорегистраторы, ценные вещи, картофель. Краус и красть будет. Вот. Нет, теперь не будет. Гадина. А жители заводского района в Саратове боятся детей с петардами. А люди пишут, что трое детей. Ну, каких детей? Балбисов. Ну, Кидают петарды под ноги прохожим. Камни. Да, камни взлетают, долетают до лица из-за петарды. Могут вообще в капюшон засунуть петарду. Представляешь? Остановите детей. А те, значит, чертыхаются и ничего не делают. Саратовец пытался прибить коллегу во время чаепития на работе. Так. Как было дело? В комнате отдыха сотрудники частной организации по перевозкам, ну, видимо, водители маршруток, устроили Чаепитие. К ним присоединился 40-летний сотрудник, который поручил немедленно прекратить гонять чаи. Мужчина настаивал громким криком. Тогда водитель 48 лет не выдержал. Ага. Взял нож и заявил, я тебя, гад, сейчас зарежу, если будешь продолжать мешать нам пить чай. Выгнал потерпевшего, а тот побежал в полицию. Возбуждено уголовное дело. Видишь как? Я же да. сказал попозже. Так, дальше. Невменяемая Сарадовчанка украла 70 тысяч рублей ради алкоголя у собственной сестры. Но что значит невменяемая? Конечно, большую часть потратила на спиртное, но остальные-то деньги раздала в качестве долгов. Понимаете? Есть какая-то ну, совесть? Что-то да? хорошее сделала, да? Безработный саратовец украл металлический гараж. Представляешь, сдал целиком, да? целиком сдал, целиком, да. Водитель автобусов в Саратове не пустил старушку в переднюю дверь в и иди, ну вот какой подлец, да. да? угу. В Саратове заметили двух бегающих кабанчиков и лесу. <свят> <свят> Весело. Ястребы-тетеревятники отмечают в эти дни год работы на саратовских мусорных полигонах. Ястребы Крит и Улыб <свят> вот, работают в качестве биорепеллентов <свят> на мусоросортировочных комплексах. То есть они отлавливают мышь. И прочую сволочь да? а В консерватории в Саратове состоится Завтра, дорогие товарищи, праздничная Феерия испанской так. музыки Хорошо mm -hmm. Ну и что, еще пару сообщений из Саратова Во-первых, вовсю идет кампания По спасению от зимы летучих мышей Не топырей Mm -hmm. uh -huh. Чтобы они не замерзли, бедолаги Ну и наконец Саратовская мастерица Получила награду за вышитую Карту России вот. mm -hmm. И саратовские спортсмены Стали победителями Кубка России по кикбоксингу В дисциплине Полный контакт Поздравляем, товарищи Кик Саратов
4: Встретайте
1: вас Поздравляю <с> На маяке. Ну что же, в Минприроде призвали не покупать живых кроликов в подарок Срок. на новый год. Ну добавим от себя: покупайте филе, товарищи, конечно. Вот бывший вратарь сборной СССР московского Спартака Анзоркова Зашвили, прокомментировал возможный переход наших, нашего чемпионата в Азиатский. Говорит: Европа – это дикие, неуправляемые гномы, проститутки, звери. Да, молодец <реш> Отлично В такой комбинации я еще вот такие слова не слышал Гномы, проститутки, звери Вот так А третий россиян хотели бы вести блог в интернете Блог Но не ради популярности, а ради денег Дащи дорогие Но Дело в том, что ну вот не получается так либо то, не либо то, да. Деньги не платят. Нет, сначала это, потом то. Uh -huh. да. Вот. Если вы не хотите, чтобы вас узнавали в пятерочке, ну, тогда не суетесь туда никуда. Вот. Что вам можно, можно сказать? Хотят зарабатывать до 100 тысяч рублей на личном блоге. Ну, начитались, опять же, дурной литературой. Uh -huh. а, ГИБДД в Красноярске посадила в скорую помощь инспектора с камеры, включили а, мигалки и снимали тех, кто не уступает дорогу. овка uh -huh. uh -huh. 80% граждан планируют встретить Новый год. Дома 6% Хорошо. пойдут в гости, то есть там их будут кормить, uh -huh. а 3% поедут на дачу. Uh -huh. Россияне назвали лучших певцов года. Газманов, Шаман, Басков. Досталось несколько процентов Киркорову, uh -huh. Лепсу, вот, uh -huh. Николаю Старгуеву, Льву Лещенко. А вот смотрю-ка, так сказать, а кого нет? А, Пугачихи нет. Вот так. Да он давно 26... уже не поет, слушайте 26% россиян ссорятся с коллегами 41% сплетничают Ну, и не работают Виктор Дробыш, наш друг-продюсер, объяснил Барабанщик. непопулярность звезд да, за рубежом. Победитель судов. Да, объяснил, что из-за русского языка. Говорят, заруб... зарубежному зрителю непривычен он, видите ли, для ушей наш язык. Uh -huh. ага. uh -huh. а дальше, что интересного? Антиотмывочная платформа Банка России предотвратила вывод в тень 28 миллиардов рублей. Очень хорошо. Молодцы. Uh -huh. да. а косметолог, Звал мужчин не экспериментировать С эпилятором жены <свят> Как Не надо, друзья мои да. Интересно, так. Кстати, Вчера видел, опубликовали О том, что рекрутинговый портал Headhunters заблокировал всех Пользователей с именем Сергей ну, на некоторое время. Потом, интересно. Ну, Что-то там Сергей случилось Ильич, интересно, с, значит, с алгоритмами. Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что Россия в случае перехода в Азию, в азиатский чемпионат, опустится на дно мирового футбола. У меня вопрос: а где мы сейчас? То есть, как бы, да, или мы просто переползем, как бы боковой тренд произойдет. В Министерстве иностранных дел России Зеленского на зовали сукиным сыном. Ну почему нет? Ну так короткой строкой, mm -hmm. да. Вот что же рестораторы посоветовали, как правильно выбирать замороженные продукты. Знаете, вот эти пакеты там внутри перьягоды, да, там да, да, или да, да. овощи. Оказывается, нет, он непрозрачный этот пакет. Надо пакет потрясти, потрясти. если внутри комок единый слипшийся. Mm -hmm. Значит глыба. его размораживали и замораживали снова. Такой брать не надо. Они там должны перекатываться Шебуршать спокойно. Даже. Хорошо. Да. Mm -hmm. Вот каждый третий россиянин хотел бы освоить it профессию Ну все Понимаем. понятно, мечты, мечты. Mm -hmm. В КПРФ поддержали идею правнука его сестренчика Сталина запретить называть советского вождя кровавым тираном официально. Да, хорошо. Создатели смешариков объяснили, что поначалу мультик хотели назвать сластены. Дело в том, что проект вот этих вот круглых uh -huh. разрабатывался для шоколадной фабрики. Но, видимо, что-то а, не сросло. понятно. Uh -huh. Не срослось, да. А, доктор Мясников, вернее, в программе Мясникова назвали правила подготовки организма к праздникам. Там uh -huh. выступил специалист ЖИТО вот, Терапевт. Сказал, что для здоровья и для подготовки. Очень полезные зеленый чай и кофе Готовим нас, да. Да. Вот, советы бывалых, чтобы сэкономить на украшении квартиры к Новому году, надо использовать старые украшения. Уловка, да. Да, да, да. Ну и что еще интересного? Россиян предупредили о популярных уловках продавцов и торговцев, торгашей. В этом году, оказывается, все чаще используется шринг-флейшн. Ну-ка, переведите. Ваша версия. шринг Какая-то гадость не наша вообще. версия. Гадость, согласен. <свят> это когда в коробку кладут меньше, чем надо. Ах, подлецы. Молоко вместо, там, когда 900 да, литров, 90 вот 190 все. и так далее. Вот. Ну и давайте что-нибудь еще интересного. Развеян миф о помощи активированного угля при похмелье. Не помогает, товарищи? Да. Ну и назван фрукт, который нейтрализует обжирание на следующий ну, день Если обожрались, так. кушайте ананас, он поможет Жуля, <звы> не кушайте Буржу Ананас так, ну что у женщин-то биологи выяснили, что кишечные бактерии, беременной женщины и младенца внутри, так сказать, вот, могут обмениваться генами. Так что что мамочка поела, то передается ребеночку. Аккуратнее надо, с питанием, конечно, аккуратней. Но вот 53-летнее джло как она себя называет, Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей молодости, она использует увлажняющую сыворотку. Понимаю. Ну и, наконец, скандал, так сказать, в индийской авиакомпании. Вот звездой стала местная стюардесса, которая прокричала в лицо пассажиру ⁇ Я не твоя слуга ⁇ Понимаю. И отказалась подливать ему воду Да-да-да Ну ладно, перейдем к криминальной капитализации
0: Новости капитализма
1: Крыму обнаружили крупную ячейку свидетелей Иеговы, запрещенной в России уже лет как пять. Вот, собирали деньги, вербовали. Ну, такое украинское наследие. Там у них с сектами-то, в принципе, все в порядке. В Москве кубинец, приехавший работать преподом испанского языка из-за того, что спрос на услугу упал, начал снимать с каршеринговых автомобилей покрышки, продавать их, чтобы отправить деньги на подарки семье на Кубе. Какой вот. молодец. Взяли Прям вот разборсировал. С, с взяли. покрышкой взяли. Прямо. Ага. В Красноярске дедушка Мороз накричал на детей и родителей, приехавших в его резиденцию в нерабочие часы. Вы Вышел без бороды, без шубы. Вот. Психический на, дедушка. Накричал, понимаю. да. В Нижнем Новгороде, вот странное сообщение, подростки избили друга на своего за то, что тот не рассказал о романе с девушкой. 17-летнего Другана И за это угнали у него Машину Жигули У меня один вопрос А с каких пор 17-летним можно Владеть и ездить на машине вопрос. То есть с каких? С какого кондачка -то. Дальше. Россиянин, вот трудности чемпионата мира по футболу. В день финального матча между Аргентиной и Францией, Симферополец поругался с дочерью жены, с, так сказать, с падчерицей, ага. И в отместку спрятал ее сковородку. В ответ девушка спрятала бритву россиянина, не давала ему смотреть футбол. После матча мужчина, находившийся в состоянии уже под шафе, на Начал так. выяснять отношения, да и сломал челюсть девочки 16-летней. Вот такая вот. Это реальность, да-да-да, это реальность. Вот, это у нас э, криминал, правильно? Mm -hmm. совсем, ну, да, да. зарубежный
2: криминал. Или вы хотите отечественный?
1: <сосы> <сосы> а теперь отечественный.
0: <сосы> <сосы> <сах> <сосы> <сах> <сах> ну да, Россия. Криминально. Да, вот,
1: да, ну давайте перепутали. перепутали ничего страшного. Ничего конечно, страшного, конечно. правильно? Биологи обнаружили, ну тоже смешно. Биологи <с обнаружили, что ради прозрачности стеклянные лягушки прячут свою кровь в печень. Очень хорошо. Да-да-да. <свят> Немецкий депутат резко высказался об украинских беженцах. Он сказал, что они недостойны жить в спортивных залах ФРГ. Mm -hmm. Дело в том, что жертвовать развитием национального германского спорта ради миграционной политики не в интересах Германии, заявил он. Но, видимо, в этом надо видеть причину, надо сказать, проигрыша германской сборной на чемпионате. Вылетели как проп. Залы mm -hmm. были заняты. Негде было тренироваться, скажешь. в Колорадо закрыли публичную библиотеку из-за паровых метамфетаминовой вентиляции.
2: Отвратительно, отвратительность, говоришь.
1: То есть заходили в этот нюхальный, так сказать. Ну уж я не знаю, что они там делают Но в любом случае вентиляция забита И люди в зале не могли читать Глаза слезились, понимаешь? А почта Британии а? вернула мужчине посылку Которую тут отправил 9 лет назад Хорошо. Видите, как а то смеют все над нашими mm -hmm. почтовиками а У них тоже не все в порядке В Канаде запретили иностранцам покупать жилье да. Хорошо вот. Ученые заметили, что футбольные звезды начали реже спиваться, с начиная с 1960-х годов. Как они это Нашли себе другие занятия, да. А бывший тренер сборной России Олег Романцев прокомментировал участие поляков в чемпионате мира по футболу. Сказал так, Польша хотела пролезть в Катар через задний проход, в нем и осталось. Такие новости спорта вы не услышите от наших специалистов, да? Так, боятся боятся правду сказать, да. Конечно. Ну и что у нас интересно? Китаец 4 года выдавал себя за офицера, чтобы впечатлять женщин. Понимаем. Знакомые, да? Хорошая новость. В Швейцарии отказались признавать третий пол, назвав это решение нецелесообразным, да? да? Угу. Ну так. и, наконец, пастор из Южной Африки берет с прихожан 1160 долларов так. А чтобы они смогли увидеть Господа на небеса. Да молодец, платить надо Смотри, здесь.
2: Да.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие друзья, в нашей истории сегодня важный день, потому что в 1953 году расстреляли Лаврентия Павловича Берию и несколько человек из его ближайшего окружения. Судебный закрытый процесс шел несколько дней, он начался 18 декабря. И настоящая детективная история Я знаю, что есть попытки Снимать художественные фильмы, там даже целые сериалы Как-то все показывать Но к нашему кинематографу В целом, как бы После заявления многих его деятелей О том, что они так видят Вот, честно говоря, как бы Доверия немного Вот Слишком, слишком много себе фантазии Позволяет кинематограф, чтобы Относиться всерьез, к, в том числе К историческим лентам, к огромному сожалению Вот, очень детективная история я уже сегодня утром упоминал, чуть ли не предполагалось, по крайней мере, такие мысли можно читать в прессе, в интернет-прессе: о том, что для освобождения Берии даже чуть ли не хотели задействовать речную флотилию, которая базировалась на Москве-реке. Удивительная детективная история, но закончилась она поражением Берии. С нами Виталий Юрьевич Захаров, профессор кафедры истории Московского педагогического государственного университета, зав кафедры истории МГТУ имени Баумана. Виталий Юрьевич, доброе утро, рад новой нашей встречи. Утро. Доброе утро. Да. Виталий Юрьевич, а вот если исследовать э, вот тот 1953 год, да, который э, вот начался, со, с, скажем так, в марте, да, с официальной даты смерти Сталина, и вот этот вот промежуток от марта до э, вот этих декабрьских дней. Да, Берия на момент этого года в фаворе. Один из трех людей, которые имели право, я так понимаю, да, еще начиная с 1951 -го года, с своей тройной подписью Замещать подпись Сталина Булганин, да И Малинков, вот uh -huh. и Берия да? Кажется, вот их трое было а, То есть человек наверху а, Вот как с вашей точки зрения вот Развивалось падение Берии Как так вышло, что все закончилось Вот настолько печально
6: Ну, <звы> <звы> после смерти Сталина 5 марта 1953 года было объявлено о переходе к коллективному руководству партии и государством, ну, понятно по каким причинам, так же как и после смерти Ленина, что такому выдающемуся вождю замены единоличной нет, поэтому соответственно будет коллективное руководство, все решения будут приниматься коллегиально. И был создан так называемый «Триумвират» в составе Берии, Хрущева и Маленкова, и между ними были распределены все основные посты. Но, судя по всему, договоренность эта была еще в последние дни жизни Сталина, когда он уже находился без сознания. Ну и вот такой компромиссный дележ власти был произведен, скорее всего, вот именно тогда, то есть 3-4 марта. Соответственно, Берия получил э, пост заместителя министра, вернее, заместителя председателя Совета Министра, причем первого, э, и курировал все силовые ведомства. Одновременно он был назначен э, руководителем Объединенного Министерства внутренних дел, э, куда вошло не только э, старое МВД, но еще и МГБ, то есть э, Министерство государственной безопасности. Который на тот момент возглавлял Игнатьев, который считался врагом Берии, соответственно. Далее высший партийный пост, пост первого секретаря получил Хрущев, а высший государственный пост председателя Совета Министров получил, соответственно, Георгий Маленков. Вот такая структура сложилась и такая расстановка сил после смерти Сталина. Ну и далее по поводу деятельности Берии, тут можно сказать то, что Судя по всему, Берия решил проявить инициативу буквально по всем направлениям. И дальше в течение примерно трех месяцев стали проводиться мероприятия, которые в историографии получили название Реформы Берии. Yeah. Ну что они из себя представляли? Ну, во-первых, это курс, который, в общем-то, я так понимаю, начал проводить совместно с Маленковым на постепенный переход реальных властных полномочий от партийных органов к государственным. Об этом он неоднократно говорил, и в том числе во время, допустим, встречи с венгерской делегацией, которая как раз в конце марта приезжала в Москву по поводу обсуждения положения в Венгрии. И вот он четко заявил, что основная роль должна принадлежать не партийному государственному органу власти. Ну и касалось это, естественно, не только Венгрии, но и Советского Союза. Понятное дело, что партийные структуры вряд ли могли этому обрадоваться. И Хрущев, который получил высший партийный пост, прежде всего. Далее, второе направление его деятельности – это курс на, скажем так, смягчение существующего режима. Именно Берия, по большому счету, стал главным инициатором курса на прекращение репрессивных дел. В частности, по его инициативе было сразу после смерти Сталина прекращено дело врачей. Были освобождены э, все, э, скажем так, подсудимые, арестованные по авиационному делу и уже осужденные, э, и по Менгрельскому делу. Кстати, по поводу всевластия Берии здесь очень большой вопрос, потому что э, накануне смерти Сталина, э, скорее всего, явно готовилась очередная чистка высших партийных рядов, которую Сталин периодически проводил чтобы слишком долго на высших постах не засиживались. И опять же, чтобы укреплялась преданность лично вождю. Mm -hmm. В общем, короче говоря, есть такая версия, что э, именно Берия должен был стать э, следующим, кто должен был пострадать, так сказать, от этих mm -hmm. всех перемещений.
1: как Да, можно вскользь сразу. А э, да. чьими, чьими непосредственно да, руками? Вот, кто был исполнителем тогда э, воли Сталина, если вот принять эту версию, если он а, хотел ну, зачистить? Вот,
6: здесь, понимаете как, Такой Ощущение складывается, что все-таки все нити э, управления э, по-прежнему находились в руках Сталина. Другое дело, что э, он явно взял курс на э, изменения с самого состава вот этого ближнего круга, скажем так. Потому что вот это Менгрельское дело, допустим, начатое в 51 году, оно явно было направлено против Берии. Хотя здесь нельзя исключать э, и того, что уже в последующем, то есть после падения Берии, э, оно было оценено именно так, как подкоп именно под Берию. Ну, Берия был как раз Менгрелом по национальности и, собственно говоря, своих соотечественников э, по национальному признаку расставлял на все ведущие посты в, в Грузии. И Менгрельское дело, собственно говоря, и было направлено на то, чтобы, в общем-то, изменить э, вот эту ситуацию, э, лишить, соответственно, реальных полномочий всех ставленников Берия. Ну, понятно, раз именно Берия этому способствовала, назначению их на высшие посты, то понятно, куда, в общем-то, э, была направленность этого дела. Вот, то же самое касается и других представителей старой Сталинской гвардии, Молотова, Кагановича и тому подобное, они явно попали в опалу, и поэтому, конечно же, у них были явные опасения за свою судьбу. Отсюда, кстати, и версия о том, что они приложили руку к смерти Сталина, во всяком случае, вот есть версия, что когда у Сталина действительно случился инсульт, то... Хрущев, Маленков, Берия и Булганин, соответственно, сделали все возможное, чтобы Сталину помощь медицинская была оказана как можно позже. То есть, когда его состояние станет совершенно безнадежным. На мой взгляд, вполне возможно, так оно и было. Хотя есть версия вообще, которая запущена была Хрущевым и неоднократно упоминается в его мемуарах, что именно Берия потом хвастался там на, допустим, заседании Политбюро, и, соответственно, не только Политбюро, но и на, э, скажем так, демонстрации 1 мая, когда там все стояли у мавзолея, что именно ему должны быть все благодарны, что вообще им сохранили жизнь и тому подобное, что, мол, Сталин готовил очередную чистку, и головы полететь должны были mm -hmm. всего ближайшего окружения. Mm -hmm. Вот, Иберия, мол, как mm -hmm. раз чуть ли не убийца Сталина, да. Ну вот, это, опять же, демонизация а, Берии который, да, да.
1: Да, да. А когда вызрел план Вот по э, устранению Берии? Э,
6: ну, судя по всему Тут таким э, катализатором И спусковым крючком э, Стали события конца мая, начала июня э, 1953 года когда по инициативе Берии э, начала проводиться политика по так называемой коренизации э, местного руководства, соответственно, в национальных республиках, прежде всего западных. Э, Берию, собственно говоря, потом обвинили в буржуазном национализме, попытке реставрации капитализма, э, культивировании национализма, э, отхода от ленинского и сталинского интернационализма. А в чем там суть? Вот
1: как да,
6: раз я там. про это и хотел рассказать. Суть этой политики коренизации заключалась в том, чтобы все высшие руководящие кадры и на уровне государственном, и на уровне конкретных ведомств в этих самых национальных республиках назначались только из представителей титульных наций. В общем-то, вот это вызвало вначале тихий, а потом, видимо, и все более громкий протест – соответственно, членов президиума ЦК э, партии и э, высшей партийной и государственной верхушки. Потому что, скорее всего, действительно, в общем-то, это можно оценить как решение ошибочное, потому что оно вызвало буквально сразу э, целую такую череду э, гонений на представителей э, русского населения, прежде всего, русских э, партийных и государственных кадров. Их стали э, массово увольнять э, со всех постов, причем не только на высшем уровне, но и на среднем, и на э, низшем вот. Ну и ни к чему хорошему, наверное, это действительно не могло привести. Почему Берия так поступил, сказать очень сложно. Вполне возможно, он пытался, скажем так, перетянуть на свою сторону те свои населения, которые были в этих недавно присоединенных к СССР республиках, Эстонии, Латвии, Литве. Западная Белоруссия, Западная Украина Как бы э -э, перетянуть их на свою сторону <coughs> И показать, что Руководство Советского Союза э -э, Всячески настроено на то, чтобы Вот эту местную, на националистически Скажем, настроенную элиту э -э, Которая все еще существовала Подстудно э -э, Показать, вот, что э -э, Государство Советское, о них всячески заботится Оно предоставляет им возможность участвовать В управлении государством и так далее То есть можно сказать Э, вот эту карту Которую постоянно разыгрывали Националисты, допустим, в Западной Украине э, Ее э, покрыть как раз Вот такой политикой да? mm -hmm. Но, еще раз повторяю, что э, Вот этот курс на замену Русских, э, скажем так, кадров э, На вот эти национальные <звы> Я понял, я
1: напугал, напугал Очень Друзья мои, с нами Виталий Юч Захаров, профессор кафедры истории Московского педагогического государственного университета, зав. кафедры истории МГТУ имени Баумана. И в этот день, в 1953 году, расстрелян со своими ближайшими помощниками Лаврентий Павлович Берия. Мы о его падении вкратце сегодня, насколько позволяет время, говорим. Поняли мы, да, что национальная политика в, в западных областях Советского Союза, значит, насторожила людей. И, Виталий Юч, кто был костяком вот, сопротивления Берии? Ну, костяком сопротивления
6: были, собственно говоря, его бывшие союзники по дележке власти, скажем так, то есть это прежде всего Маленков, Хрущев и Булганин. Дело в том, что повторилась, на мой взгляд, история 1920-х годов, когда более слабые объединились в борьбе за власть против более сильного. Тогда, соответственно, это Зиновьев-Каменев-Сталин э, против Троцкого. В данном случае, соответственно, Маленков и Хрущев э, против Берии. Более слабый против более сильного. Но mm -hmm. это, собственно говоря, периодически повторялось в нашей истории, так что ничего удивительного здесь нет. Mm -hmm. Mm -hmm. Кстати, еще один момент обвинения Берии и неприятие его попыток вот нового курса, это еще во внешней политике. Дело в том, что Берия... Выступил за смягчение внешнеполитического курса, предыдущего сталинского, скажем так, на такое жесткое противостояние США и его союзникам. И взял курс на, скажем так, ну, некоторые меры по сближению, скажем так, со странами Запада. Ну и, в частности, открыто предложил отказаться от, как он считал, совершенно ненужного финансирования строительства социализма в ГДР. Синомол толку от этого не будет И в принципе выступил за то, чтобы ГДР и ФРГ объединились в одно Единое нейтральное государство Но при этом, чтобы нам Выплатили ту часть репарации Которая предполагалась Соответственно для выплаты странам Запада То есть где-то 10 миллиардов рублей Такой обмен вот, Но это действительно вызвало неприятие со стороны Uh -huh. как раз и Молотова, и Маленкова, и Хрущева, что мол, Берия о себе возомнил, он сдает все позиции, которые с таким трудом были завоеваны. Вот это uh -huh. еще.
1: Виталий Юрьевич, а действительно ли вот читать доводилось Московская речная там флотилия армейская, да, хотела участвовать в освобождении Берии, вообще насколько это была сложная воинская такая и контрразведывательная контрразвед... операция по аресту самого Лаврентия Павловича?
6: Ну, по поводу речной флотилии, честно говоря, это, об этом я один раз только слышал, но, как мне кажется, это выдумки журналистов. Вот. Ну, а по поводу э, самого ареста Берии, здесь две версии, в общем-то, существуют. Первая официальная, которая под, э, потом и была воспроизведена во всех средствах массовой информации и так далее, что он был арестован, соответственно, на заседании президиума ЦК партии э, 26 июня 1953 года, причем руководил этим арестом никто иной, как Жуков, вот, у которого зуб был на Берию после дела, соответственно, вот, трофейного дела 1946-1947 годов. Вот, и далее Берию, соответственно, арестовали, отвезли в бункер штаба Московского военного округа, где он находился вплоть до декабря, соответственно, 1953 года, велось следствие, предъявлялось обвинение. Ну и в конце концов там же состоялось секретное заседание суда которая приговорила Берию и его ближайшее окружение к расстрелу, что и было сделано как раз у 23 декабря 1953 года. Это первая официальная версия. Вторая неофициальная, восходящая к воспоминаниям сына Берии Серго, заключается в том, что никакого реального суда над Берией не было, никакого ареста тоже не было, и что Берию застрелила группа захвата во время, соответственно, ареста в его резиденции на Малой Никитской улице, соответственно. Серго там писал, что вот когда он пришел там, соответственно, из э, института, увидел оцепление вокруг особняка Берии, соответственно, и как выносят э, какие-то тела, соответственно, завернутые там в черный полиэтилен и так далее, и тому подобное. Или даже ковер, там разные версии. Вот, вот такая версия была выдвинута. А все остальное, мол, сплошная фальсификация, якобы суд, якобы признание Берии, там, и в моральном разложении, и в работе на иностранной разведке, английскую там, и так далее, и тому подобное. Все, мол, это полная чушь. Э, Но ну, вот как относиться к этой версии, сложно сказать. С одной стороны, воспоминания Серго Берия, это, конечно, тенденциозный источник. Понятное дело, что сын своего отца любил и пытался всячески, так сказать, как-то обелить и оправдать. Но в данном случае она, на мой взгляд, тоже имеет право на существование. Почему? Потому что то, что до нас дошло, материала следственного дела Берия, там нет нигде его настоящей подписи, скажем так. Плюс нет нигде ни кадров Кинохроники, ни фотодокументов Которые бы Свидетельствовали о том, что Берия действительно Был жив вот в этот период С июня по декабрь 1653 года Потому что, в общем-то, не сложно, конечно, догадаться Что все эти материалы можно было Составить за одним числом Ну и, конечно, для того, чтобы всячески Берию очернить Представить его неким таким Сосредоточением всего возможного Вселенского зла Повесить на него, как говорится, всех собак Включая и то, что чем занимались, в общем-то, его победители это э, Малинков, э, тот же самый Хрущев и тому подобное. То есть mm -hmm. Берия — это главный организатор э, всех репрессий, которые проводились в Советском mm -hmm. Союзе. Вот. Э, и так далее, и так далее. Хотя, опять же, да, на самом давит. деле, я думаю... Это... Да.
1: Да, — Да-да, Виталий Ильич, а вот э, вместе же, ну, по официальной версии, вместе с Берия были расстреляны и другие, да, в том числе, там, генералы армии, там, и так далее. А, mm -hmm. Вот эти люди, их подписи на документах встречаются, или тоже вот есть такая какая-то... — Да, Замарочная и
6: встречаются история. как раз. Это все вот Меркулов, Богдан Хабулов, там, Лев Владимирский и так далее. А, кстати, туда еще Виктора Абакумова тоже приписали, хотя он, в общем-то, был скорее противником Берии. Ну, неважно. А, дело в том, что а, следственное дело по... Вот этой банде Берии, это, как ее назвали, оно проводилось отдельно от Берии. Они находились, соответственно, в Бутырской тюрьме, там действительно проводились допросы настоящие, э, есть их снимки и тому подобное. Что касается Берии, вот здесь действительно очень большой вопрос. Одна единственная фотография, очень размытая, похожая на явный фотомонтаж. Вот отсюда и возникла вот эта самая версия о том, что Берия был убит э, либо в своем особняке, либо, соответственно, может быть действительно на заседании политбюро или где-то э, в, в этот момент, да? Что вообще не дожил он до декабря 1953 года Но в принципе это и не важно В любом случае произошло то, что на юридическом языке называется государственным переворотом В данном случае человека, у которого в руках были реальные властные полномочия Просто-напросто незаконно арестовали И потом, в общем-то, расстреляли и все Берия в любом случае был уничтожен И, кстати, это последний случай, когда проигравшая сторона была физически полностью уничтожена а Далее там и при Хрущеве, и при Брежневе те, кто проигрывал борьбу за власть, э, с ними поступали более мягко. То есть отправка, соответственно, там на нижестоящие должности, на должности властного поколения да. страны и так далее. Да.
1: Да. Да. А, Виталий Юрьевич, как всегда, огромное спасибо. Виталий Юрьевич Захаров, профессор кафедры истории Московского педагогического университета зав. кафедры истории МГТУ имени Баумана. По официальной версии, в 1953 году в этот день расстрелян Лаврентий Берия.
0: Уже не новая музыкальная
1: программа. Дорогие товарищи, так бывает, что по пятницам музыкальная программа туда-сюда шныряет.
2: Это блуждающая программа.
1: Да-да-да. Вот И когда-нибудь она окончательно заблудится, но, видимо, пока не сегодня. Друзья мои, с нами вместе мамаша. Здравствуйте, мамаша. Доброе утро. Доброе утро. Тут. Вот. Да. Приятно Я слышать тоже блуждаю
7: тебя. вместе с программой И все да. время попадаю
1: Алексей Валерьевич тоже подойдет, подойдет что же, э, В принципе, друзья мои э, Чудес не ожидаем Но вдруг что-то промелькнет Сквозь тьму а а, Аннушка, ну что, расскажите нам. Давайте, я, да? да. Ну начнем. давайте.
7: Я принесла старенькое, и я не буду говорить вам, кто это поет. Ну, Владислав -то Александрович, конечно же, подглядел угу. но хотя бы вы удивитесь. Хотя а, бы я. Да, песня старая, <laughs> 70-го угу. года. А почему я ее принесла? Так. Вот так. приходит к нам Виктория Колосова, угу. и сразу включается такой, так сказать, гимн. Вика, Вика, Виктория! И такая зависть залезает а зависть ко мне в каком Я
2: Понятно. думаю, как а приятно вот есть человек. Да, да,
7: да. Мы да, да. да. ну, что, все мы грешны? Решила раскрыть так. уже все карты. Думаю, вот сидит Виктория, так. и вот ее
1: Господь. Это вы в это время только встаете. А это да? вас
7: забит, Господь.
1: Телефонные вот. трубки. А а,
7: так? Да. И думаю, ну, вот Виктория, вот ее гимн такой приятный. Думаю, а я что ж? Я ж так хочу тоже. И тут бац на этой неделе, и совершенно случайно натыкаюсь на прекрасную песню, которую вы сейчас прослушаете, а потом я скажу, кто ее поет. То есть песня называется Завидуй Виктория. Да.
2: Я ищу Анюту на тропинках сада Бегает повсюду, нету с нею слада Вдруг как будто в сказке за одну минуту в саду Распустились Анютины глазки А где Анюта? Анюта где ты зову любя, но нет ответа и нет тебя, Но раз глаза твои в саду, я все равно тебя найду,
5: Анюта где ты зову любя, Но нет ответа
2: и нет тебя, Но раз глаза твои в саду, я все равно тебя найду.
1: Вы угадали, Серёлеевич? Конечно. Что? Угадали? Пес называется «Анюта». Это я понятно. Как вам? Жук. Она да. прекрасна Дело знаем. в том, что, Аннушка, я вам честно объясню Во-первых, у нас как в ЧК У нас активисты не приветствуются Дело в том, что Виктория не просила ей Я понимаю И во-вторых, дело в том, что она в своей юности Снялась для журнала FHM в душе вот, у нас в э, своей слушала у вас нет Ронда, у вас такого багажа просто шанс. Да нет. я уже свой шанс использую, Так что, кто поет-то? Муллерман. Вадим Муллерман. Вадим точно. ну, хорошо, хорошо, хорошо. Итак, мамочка пролетела в который раз с гарантией, да. Что же, Алексей Валерьевич, дорогой наш, доброе утро. Да-да, приветствую. Ну, вы это сегодня приличные, что-нибудь, У меня, конечно, приличное. У меня вообще, между прочим, как мне кажется, это уже классик современной поп-сцены российской. Группа руки вверх, Сергей Жуков, соответственно, с новым декабрьским хитом. С Новым?
3: Конечно, да, конечно. Теперь вы сможете. Не успели
1: устать от старых. Если вам вдруг захочется
3: пригласить даму на новогодний, на медленный танец, ну, вот
1: эта песня, есть, мне кажется, 40 плюс, дамы-то? Любую. А,
2: любую. Один... Кому Искусству дайте дорогу. <смех> в тишине, в тёмной квартире пустой, А за окном белый снег мой нарушает покой. И твой портрет все там же, правда, немного белый. И мы
1: ошиблись дважды Теперь с тобою укрыты. Похоже прошло все, но я так же Тебя вспоминаю часто Морозом по коже останешься Было все классно Не оставляет да, да, да. вот подо подозрения, что голос как-то через что-то пропущен, через какую-то трубку. Мы не будем говорить, через что ну, слушайте, пропущен. Продюсирование
2: идет семейными шагами. Конечно, пропущен. Конечно, я а понимаю, опять же,
7: возраст артист. А вы знаете, я ни разу еще не слышала новую пластинку. Вот у руки старых вверх. исполнителей новая пластинка Но. что была лучше, чем старая. Вот такой зря. парадокс. Но что зря.
2: зря? Любимец наших Насчет... женщин руки вертые. Да. Был, да, да. Б
1: ну, б если вдруг Алексей Валерьевича найдется еще какие-то треки с этой пластинки, мы с удовольствием и их примем в нашу угу. корзину. Да. Вот. Владислав Александр Александрович я сегодня с некоторым расследованием. Давайте, давайте. Расследованием, да. Значит, трек, оказывается, ну вот я помню, в детстве мне папаня сказал, когда я сказал, ему что мне нравится одна песня, так. он сказал, так прищурился сказал, Серега, так. а ты знаешь, что это не настоящая песня, что это переделка? Ага. И с тех пор я все песни подозреваю <связание> на то, что это <связание> <「переделка> что <меня> обманывают. <связание> да, Харя, да, правильно, правильно. Да. да, да, да. Значит, помнит многие песенку, она была и саундтреком в кино и до сих пор периодически попадает в музыкальные ротации. Был такой коллектив в 90-е годы mm -hmm. не знаю как сейчас Биг Маунтин большая гора. Uh -huh. вот, которая прославилась такой с Рейгги песней Детка, я люблю, как ты чип типа-чо как. Но это ну, очень Напомним, да? Да, конечно, мы очень ее знаем. На некоторых треках можно найти даже надпись, что это якобы Боб Марли поют.
2: Ну, это
1: да. Ну, все помнят. А я так и думала всю жизнь, что это он поет. А это не он, а это кража. Значит, сначала я подумал, что эта песня 94 года украдена у замечательного дуэта, который называется Will Power", Ну, название идиотское: Воля править. Идиотское название там название. значит усатый мужик, да. как вот принято в, в фильмах для взрослых 70-х годов, но это 80 е годы. Значит, усатый мужик и роскошная бедрастая. Бедрастая. Красивая. От бедра. Это а, курчавая, 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 белобрысая блонда с белым, а, как это называется, то декольте. Вот давайте. Белое докальте. А да. Белое декольте. Белое и сама вся белая. Даже вот как неудобно перед БЛМ, насколько белая. А они записали свою версию в начале 80-х. Давайте
8: послушаем. Ну -ка, ну -ка.
7: Кошмар. Не слышали Фига. эту
2: версию. Насколько плохо исполнять? Да, да, Там без сады. Погоди,
4: погоди,
2: бедный бог
1: потянули. Нет, нет вы представьте себе курчавую блонду с белым этим, как оно, корсетом. Вот, да вспомнил класс. слово. Корсет. корсет, дрель, корсет. Что Но оказалось, что это не конец. То есть так. мы идем во времени назад, да? Давайте, И оказалось, что они тоже украли. А украли они у чувака британского музыканта Питера Фрэмптона, который угу. с этой песни вылез в 75 году. Давайте ну, послушаем, давай, как вы.
7: <смех> Блин, чуть-чуть. Если бы не воры, никто бы не знал. Чуть-чуть.
0: А? Минуточку. -чуть. Hesitate,
9: 'cause your love.
1: 75-й год, да? угу, 75 год. Да. Мужчина, кстати, до сих пор Гастролирует, когда он эту песню Пел, он был Белокурый, вьющийся Мальчишка, типа Как электроник типа как?
2: Ну, типа, как я сейчас, да, Слушайте, такой же Ну, он, да,
1: он, 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 он с автор, этой песни, да, да выстрел Хорошо. А вторая его известная песня так. Называется Шоуми. как как называется Шоу ми зови Покажи мне как Я ну. тебя, там песня, -то, текст такой Я так. тебя хочу, покажи мне как Господи На грани Да знаете вы эту песню, а, давайте послушаем давай.
2: Ой, да,
10: это классная, это
11: классный трек.
1: Такая, собственно говоря, Владислав Александрович и Аннушка эстрада середины 70-х, да, когда мужчина не стеснялся сказать, я тебя хочу, покажи мне как. Вот такая музыка была, Аннушка.
2: Гитарная такая.
1: Очень, очень гитарная. Ну, ладно, это было аудиорасследование, Владислав Александрович. А вы-то, я знаю, по новинкам ведь у нас специалисты. Я вам принес новинку
2: отечественной эстрады. Отечественной? Судить, конечно, вам. Вот... Коллектив «Моя Мишель». Выпустил так. буквально вот на прошлой неделе пластиночку. Я принес несколько треков, чтобы вас сильно не мучить, чтобы как бы дать общий а это известный коллектив, что ли? Ну, она даже ну, какой в какой-то момент играла в нашем утреннем шоу, давала концерт. Нет, нет,
1: давайте, давайте вспомню этот момент, я запомнил его. Пришла девушка. Да. Мишель. Там же девушка? Да-да-да, там поет девушка. Нет, это не Мишель, это просто девушка. Там, по-моему, ее Таня зовут. Да, мы с ней что-то разговорились. я как-то вот от, от, отвесил ей комплимент. Так. Неуклюжий, конечно. Ага. сказал, что она добрая. Так. На что она скукожилась. Надо и было... так спри... сквозь так, прищур так, так, так. такая спросила. Я
7: добрая? А знаете, почему она так спросила? Так, так, так. Когда девушки говорят, Потому что ты не добрая? добрая? Нет. Как Значит, что она некрасивая. Да ладно, Конечно, да ладно. ну конечно, конечно. Ну
1: вообще, ну что. Ну, пока не будем глаза тих, тих, да, да, да. Ты такая добрая глаза добрые. Мамаша, а друг, дорогой, другой вопрос. Так, так, а, пожалуйста. Пожалуйста. а когда женщина говорит э, одной другой, какая она милая, <свистит> это не, А когда
7: женщина, женщине, вы туда не ходите. Это другая история. Но мужчина, тогда, мужчина, когда, конечно, ты такая добрая. что? Надо сразу говорить, красиво. То есть страшно, да?
1: По-нашему. По смотреть не на что просто. Да, Надо какие. нам, товарищи, все-таки <связь> словарь составить. <связь> <Да>. ЖМ.
2: <связь> Рус... <связь> Русского женского языка. ЖМ. Ну давайте, чуть-чуть. Ну искусство. Да. От моей <связь> По минутке послушаем, да припил.
9: Точно добра.
2: Дура
1: А я думал, Юра А я думал, дурак Юра Слушайте, Владислав Александрович Ну, смотрите, наша встреча с вокалисткой С командой была несколько лет назад За это время, я так понимаю, что вот Артикуляция челюсти, вот эта молодежная Когда надо Зажевывать, она продвинулась вперед Давайте еще трек
9: Давай поклянемся На крови Будто снегири Что Это расскажешь его, да? нашей любви Странное слово В фантиках is, Мы переливались через край Теплые как май Как разносит лай по дворам Весенний ветер Весенний ветер
1: Слушайте, ну, мамаша, да. скажите, пожалуйста, а вы вот вы обычно так вот говорите с нами немножко хабалисто, накраписто, Я? а вы можете также вот сипло, вот так вот, знаете, да. как кошечка также Да, страдальчески, да, да. да. Нет, да. Ниже, ниже, ниже и меньше, и меньше еще. низких частот, больше вот больше кошачью, знаете, Коша... страдания. кошечку, страдания. Да. Коша... да, вот это
2: вот можете это, вот так есть... тереться доверие. Ей Нана Но. Бабаевна запрещает. А, Ладно, да, давайте я еще. Не так.
1: умею так. Хорошо, Скажи, сможем тренируйтесь Да, да. да обязательно.
9: Они жестоки. И почему?
2: Mm.
7: Такие ну, рифмы у них, я ну, все время вдумываюсь. Кстати,
2: если сравнивать с тем, что обычно, так сказать, произносят наши современные поп-артисты, но здесь хоть какое то намерение Нет, она миленькая, да миленько, миленько кажется, что-то да, есть. Да, этом, да. Вот... Ну и супер хит, который звучит прям со всех FM сейчас да? радиостанций.
9: Послушайте.
0: Шаг самих колец.
2: ЛСП. ЛСП. Какая-то мама. Ты дрожишь опять, Таня. Ты трепева не успеваешь. Уверяй.
9: Курточка велика ну, в <смех> плеча. Уверсай. <смех>
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи! Здравствуйте, Рустам Иванович! Да... Нет, Рустам Иванович, не здравствуйте, здравствуйте, просто Сергей Бадеревич. <свят> ну так и ответьте, то, ну, что вам трудно что сказать, здравствуйте, Раз, Сергей, здравствуйте, да, зачем разводить эту? Я ту, буду Рустам, как говорится, Бадиагу. Вот и будьте все. Да. Дорогие товарищи, доброе утро на наш век, граждане, выпала настоящая, не побоюсь этого слова, цифровая революция. Вы только посмотрите кругом, нас повсюду окружают цифровые технологии. И я абсолютно точно могу сказать, что жизнь наша с вами благодаря этому становится, я вам точно говорю, и проще, и легче, и удобнее. Ну вот, в наших эфирах мы уже не раз говорили с представителями разных российских компаний, которые делились своим опытом, своими разработками. Дух захватывает от того, что в нынешнем, в уходящем уже, конечно, в двадцать втором году такое вообще возможно. Ну вот, и сегодня наш эфир будет тоже посвящен передовым технологиям, технологиям в сфере цифровых услуг и решений. И, между прочим, все это затронуло уже не только производство крупные компании, но и конкретных людей. Как говорят на Западе, миллионы домохозяйств. Они измеряют домохозяйствами. И чтобы не быть голословным, я вам представлю сейчас лидера рынка телекоммуникационных услуг компанию Ростелеком. И у нас в студии вице-президент, директор макрорегионального филиала Центр ПАО Ростелеком Денис Константин Лысов. Денис Константинович, доброе утро.
3: Да, Сергей, Рустам, доброе утро.
1: Здравствуйте. Да-да-да, прекрасно. Вот видите, да. Денис Константинович, ну вот расскажите, пожалуйста, о вашей компании, хотя, конечно, она хорошо знакома нашим слушателям, всем нам, но не все, например, знают, что Ростелеком занимается и кибербезопасностью, и дата-центрами, и даже биометрией.
3: Сергей, вы, наверное, абсолютно правы. Все помнят Ростелеком, это компания, которая предоставляла услуги телефонной связи, но мало кто знает, что сейчас это современная компания, которая предоставляет весь спектр цифровых услуг. Это и интернет, это и телевидение, это услуги кибербезопасности, это и все, что связано с хранением данных, и видеонаблюдение, и «Умный дом», и все-все-все. И это компания, которая, в принципе, в будущее идет вместе с людьми, некий такой проводник в наше новое цифровое будущее, поэтому компания для людей, будущем современном мире. Цифровом.
1: А То есть, вот получается, что ваш-то главный приоритет это люди, а не цифра, да?
3: Конечно, люди. Мы предоставляем сервис для людей, и мы хотели бы, чтобы люди получали удовольствие от контакта с компанией. Мы на самом деле потратили огромный трансформационный путь, и сегодня мы не только предоставляем инфраструктуру, хотя и это тоже одна из ключевых, ключевых наших задач. Мы в этом году продолжаем развивать интернет и строить его в удаленных населенных пунктах, где всего лишь 100, чуть больше жителей, так называемый проект УЦН 2.0. Мы цифровизуем школы, то есть у нас в этом году был большой проект подключения школ к интернету, к безопасному интернету. И на самом деле, вот в чем проблема зачастую э, строить в населенных пунктах небольших, они находятся очень-очень далеко, и нашим сотрудникам иногда приходится многие километры тянуть оптику через леса, поля, болото, для того, чтобы даже в удаленных населенных пунктах был качественный хороший интернет.
1: Да. Ну, друзья мои, ну как же это приятно слышать. вот, Ну, а вот какие продукты у Ростелекома именно для нас, как говорится, вот, простых и непростых обывателей?
3: Вы знаете, мы поняли, что такое количество услуг по отдельности, наверное, уже всем не интересно. Поэтому мы пошли по, то, по тому пути, что собираем их в некие пакеты. И причем угу. это уже как подготовленные пакеты услуг, где вы можете экономить на вот таком... Под пакетном подходе до 70%, но также есть возможность делать услуги под себя, то есть некий такой тариф конструктора, когда вы можете выбрать там, кинотеатры, например, мобильную связь, фиксированный интернет, телевидение, антивирус туда добавить и за это все заплатить до 70% меньше, чем если бы вы брали такие услуги по отдельности.
1: И, соответственно, вы, вы получаете некий список возможностей, да, где, грубо говоря, галочкой вы можете проставить то, что вам надо, а что
3: не надо, не брать, правильно? Абсолютно верно.
1: Так, так, так. Ну вот давайте остановимся поподробнее, поговорим про, например, видеонаблюдение. Я вот даже себе и представить-то не мог, что это ваша компания делает. То есть это такой вот облачный сервис, который позволяет дистанционно контролировать события в доме, в квартире, на придомовой территории, из любой точки мира, где есть интернет. Правильно получается
3: так? Именно так. Управлять услугой, а также просматривать видео вы можете онлайн. Либо на сайте, либо в бесплатном мобильном приложении. И, ну, это услуга, которая сейчас пользуется огромной популярностью. Я сам, как недавно переехавший в Москву, имея недвижимость там, где я жил раньше, я спокойно наблюдаю, что дома все хорошо, никто не ворвался, ничего там я не забыл выключить. И это, конечно, добавляет спокойствие. Не надо беспокоиться, уехали, а что же там происходит у меня, например, на даче? Зашли, посмотрели через приложение в на экране, смотрите, что значит, все в порядке, никто не ворвался и так далее. Многие используют для э, наблюдения, когда дети дома маленькие остаются, что никто не пришел, что с детьми все в порядке. Поэтому использование видеонаблюдения, это так, на самом деле сценарий огромное количество, каждый придумывает сам. Точно это дает mm -hmm. и безопасность, и комфорт.
1: Так, так, э, так, 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 это очень интересно понаблюдать, что там происходит, когда тебя там нет. Денис Константинович, ну а вот э, умный дом, да, ну несколько лет уже, ну, может быть, лет 5, а может быть, даже лет 10, это словосочетание популяризируется. Вот э, Какое вы к умному дому имеете отношение, как Ростелеком?
3: Умный дом это наш продукт. Он так называется. Умный дом. И так. это приложение, которое ну, это само по себе приложение темный дом», а есть еще огромное количество датчиков, разных приборов, которые вы можете подключить и удаленно управлять светом, розетками, датчиками, смотреть, что у вас с температурой в доме и так далее, и так далее. И это то, что развивается сейчас все больше и больше. И, знаете, вот у нас... Порядка 70% домохозяйств, ну, если кто не знает, это квартиры, дома, это там, где живут люди, Ростелеком имеет охват. То есть мы можем подключить до 70% территории Российской Федерации, где живут наши люди, к высококачественному интернету. И вот все больше и больше мы видим проникновение вот этой услуги умного дома в эти домохозяйства.
1: Так, Денис Константинович, но важный вопрос. Вот смотрите, у человека есть, например, ну вот у Владика, да, например, Нет, у, на Рустама, у, Рустама. Ну, у Рустама. У хорошо, Рустама, хорошо, хорошо. У Рустама есть, например, ну да, у Рустама, кстати, ничего нет, поэтому давайте на вас покажу. У Владика есть, например, квартира, да. Так. Там когда-то, вот ну когда-то там, наверное, в прошлом веке был сделан ремонт, да? проложены Дома. провода, да. электричество, а все. То есть тогда про умный дом-то ничего и не слышали. А теперь он появляется. Я понимаю, что... Что, вот смотрите, вы говорите, камеры, датчики, да, вот, а как их так вот все это культурно обстроить, чтобы, так сказать, да -да -да. чтобы, как говорится, не повреждать обоих? Mm -hmm. Вот сегодня как эта проблема решается?
3: А сейчас есть огромное количество различных устройств, которые требуют прокладки, если вы делаете ремонт, например, в квартире uh -huh. сейчас, либо радиодатчики, которые монтируются удаленно. И вам нужно иногда менять батарейки О чем вам точно видно в личном кабинете Что наверное уже садится Батарейка Нужно поменять Его в устройстве На самом деле обычно на год и даже больше Батарейки хватает Поэтому это не такой частный вариант Есть датчики, которые, например розетка Умная розетка это такое устройство Которое составляется уже в существующую розетку к примеру, И в нее вы втыкаете вилку того или иного прибора И можете управлять им, Включить, выключить Посмотреть, опять же, нагрузку, которую генерирует. Есть лампочки, которые просто вкручиваются в, в текущие ваши светильники. Они, в принципе, стандартные. Есть огромное количество вариантов их исполнения. И вы также можете прописать, mm -hmm. чтобы лампочки включались, там, например, с телефона или там, не знаю, с голосовой командой, например. Mm -hmm. То есть
1: ты, например, как говорится, в Москве, а у тебя там свет зажигается, как будто ты там, и этот самый грабитель, который с улицы смотрит, думает: опять приехал. Нет, Нет. буду брать, буду брать хату завтра. Вы можете
2: подмигнуть из другого города?
1: Да,
3: все. Но, да, Давайте так. В таком сценарии у меня настроено освещение при входе к дому, подходе к дому, так что грабитель иногда обрадуется, когда подходит, загорается лампочка. Какие приветливые хозяева.
1: Ну вот смотрите, замечательный проект, просто прекрасно, уверен, что многие слушатели с ним уже познакомились, и, конечно, теперь с уверенностью могу сказать, что Ростелеком — это точно про людей. Ну вот, а были ли у вас планы, как говорится, чтобы всю эту бытовую цифровую инфраструктуру масштабировать вот на благо всей страны?
3: Ну, конечно, у нас такие планы и были, и есть. И уже сегодня, можно сказать, как мы говорили, там 70%, а сколько что всего? Это 40 миллионов домохозяйств, которые охвачены нашей сетью. И каждый год это количество увеличивается. Каждый год у нас растет абонентская база. Каждый год у нас увеличивается количество услуг, которые потребляют наши замечательные клиенты. И, значит, они, знаете, на... На рынке всегда есть некие такие метрики Вот у нас угу. говорят Как часто от нас уходят И вот у Ростелекома так. Насколько я знаю по аналитике Общедоступная У нас 12% оттока Это один из самых низких или, Если не самый низкий показатель оттока То есть клиенты ценят услуги И меньше отключаются
1: угу. То есть речь идет о таких лояльных да, потребителях да, Которые сказать, вас не хотят менять ни на кого другого вот, а, в массе своей.
3: Абсолютно верно. И это происходит благодаря тому, что компания делает огромный акцент на качество работы сети. И вот тоже да. показатель у нас доступности и работоспособность 99,5%. То есть сеть практически мои. всегда работает.
1: Да, друзья мои, сегодня у нас в эфире лидер рынка телекоммуникационных услуг, компания Ростелеком. Ну что ж, дорогие товарищи, сегодня с нами вице-президент компании Ростелеком, директор макрорегионального филиала Центр Пау Ростелеком Денис Константин Лысов. Мы сегодня говорим о цифровых технологиях, которые, вот, они уже доступны, только руку протяни. Ну и, Денис Константинович, вот множество, да, различных технологий, решений, как у вас обстоят дела с импортозамещением, да, для всех ведь таких цифровых решений нужно и особенное программное обеспечение, и железо, да, и базовики, вот эти все вот эти слова, да, это все наши отечественные разработки, как вот идет процесс в этом направлении?
3: Сергей, удивлен, вы знаете, даже жаргон. Позовики, базовые. Сергей
1: закончил несколько
2: да, заведений учебных.
3: Под названием Жизнь. Ну, смотрите, конечно, сейчас импортозамещение это одна из стратегических задач, в принципе, для страны. И Ростелеком, как государственный оператор, делает огромный акцент. Мы на сегодня являемся разработчиками огромного количества собственных уникальных продуктов. Часть мы уже говорили: типа умного дома. Также есть Ростелеком-ключ, который для домофонии подъезда сделан. И вот в этом году эти продукты были включены в реестр отечественного программного обеспечения. Кроме того, медиа-платформа ВИНК, это такой онлайн-кинотеатр. И он, да. по данным компании ГФК, в 2022 году входит в топ-3 топ российских онлайн-кинотеатров. Кинотеатров. У нас еще продукты для бизнеса и для государства. Это сервис печати. Это полностью российский продукт, когда вы можете управлять э, печатью на предприятии умно. То есть считать э, расход картриджей, бумаги и так далее. Ну, так чтобы
1: далее. они там это сотники не печатали, да, на чужие бумаги. Ну, например, вот для ага. этого.
3: Ну, и кроме, кроме того, у нас есть э, сервис видеонаблюдения виде видеоконференции, который э, динамично развивался в последнее время и сейчас используется на многих э, предприятиях, государственных структурах. Это э, с, сервис видеоконференции uh -huh. труконов. Uh -huh. Ну, чтобы опять же не
1: подсматривали, кому не надо, да, вот за тем, что...
3: Конечно, защищенность и кибербезопасность стоит э, во главе угла всех наших продуктов, потому что, конечно, в текущее время мы испытываем огромную нагрузку по... Э, э, из внешних угроз кибератаки и внутренних угроз, то сейчас это такая, одна из э, важных тем, на которые мы обращаем внимание. И наши ребята из Центра кибербезопасности, конечно, в этом году э, приложили огромные усилия для того, чтобы наши клиенты, которые пользуются услугой кибербезопасности от компании Ростелеком, могли чувствовать себя спокойно. Насколько мне известно, никаких крупных э, аварий в связи с этим, где мы защищали предприятия и государственные структуры, не произошло.
1: Mm -hmm. Денис Александрович Ну и вот 22-й год вот, уже Подходит к концу, поделитесь пожалуйста Итогами работы с нашей аудиторией
3: Ну Спасибо За такую возможность У нас в этом году Есть чем хвалиться и гордиться В Центральном федеральном Округе компания Имеет порядка трех миллионов Счастливых абонентов Понятно, что ну, чуть меньше половины из них проживает на территории Москвы и Московской области. Кроме того, у нас э, почти полтора миллиона абонентов, которые пользуются услугами, упомянутой выше видеоплатформе ВИНК. И вот Умный дом, чтобы это было понятно в цифрах, 35 тысяч абонентов на территории Центрального федерального округа уже пользуются услугами видеонаблюдения и Умного дома. Вот. Мы, кроме того, имеем сейчас вот такие утвержденные уже стратегии развития до 2025 года, и это будет динамичный, но интересный проект по увеличению нашего присутствия как территориальному, так и по количеству услуг. Я думаю, вы точно увидите в эти несколько лет и новые продукты, и мы будем рассказывать о том, что мы подключаем новые населенные пункты и так далее, и так далее.
1: Угу. Денис Константинович, ну вот в начале разговора мы обмолвились о вашем тарифе конструктор, да, когда человек не оплачивает там по отдельности какие-то услуги, да, а вот все-таки выбирает из огромного спектра то, что ему действительно нужно. Вот как, с вашей точки зрения, регионы отличаются вот так вот в бытовом смысле, что в Москве, например, нужны одни вещи больше, а там где-нибудь, ну не знаю, в Воронеже другие?
3: Есть такая. Или у, нас, ну... или, у нас
1: как бы, или у нас как бы вот единое, так сказать, вот чаяние народа. Что, что народу надо от цифровых технологий?
3: Вы знаете, скажу честно, как посмотреть, и какие цифры являются значимыми? Конечно, в тех или иных регионах мы видим, что та или иная услуга популярна. Вот, к примеру, Смоленск mm — -hmm. это территория, на которой больше всего пользуются из таких вот за пределами МКАД, больше всего пользуются сервисом видеонаблюдения. А, Количество интернет-пользователей у нас больше, ну, понятно, в крупных городах, как Воронеж, в таких промышленных городах, как Липецк, Тула, например. Ну, а если в целом смотреть, то плюс-минус все услуги популярны. Потому что вот центральный федеральный округ близок к Москве, и в целом у нас такая э, очень, э, ну, не то что монолитная, но в целом э, аудитория одинаково развитая, и у нее спрос на одни и те же услуги. Я бы не сказал, что так можно что-то выделить, какой-то регион пользоваться чем-то особенным небольшие различия, конечно, наблюдаем.
1: Ну, понятно. Тогда позвольте вас и ваш коллектив огромный, да, Денис Константинович, поздравить с наступающим Новым Годом, вот, да, так сказать, чтобы вас, ваши же специалисты оградили и вас, и нас от киберугроз, это нам очень важно, да. Ну и, друзья мои, напомню, что сегодня с нами был представитель лидера телекоммуникационных услуг компании Ростелеком, с нами был вице-президент, директор макрорегионального филиала Центр Пауэр. Раз целиком Денис Константин челысов Денис Константин, спасибо. Спасибо
3: да. за интересный эфир. До встречи.
0: Сергей Стелами и его
8: друзья на Мэйке. Et qui nous va comme un gant. Quelque chose nous dit que c'est perdu, que l'on va s'adorer sans issue, et que l'on va se croquer à un bel Quelque chose obstinément. Mais mm -hmm. quel est dans ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Qu'est-ce tout? Quel est ce bijou d'ici ah. Quelque chose nous transparse comme une lame Quelque chose nous traverse, nous réclame Si l'on passe quelque chose en chemin On est comme réduit à rien Et quelque chose nous chavira, nous retient Oui quelque chose nous déchire, nous étreint Et ça nous étreint le cœur et le corps. Encore et puis oui, encore, oui encore. Mais quel est dans ce quelque chose C'est la question que tous se posent. Quel est ce tout quelque chose là Quel est ce bijou d'ici Quelque chose nous emporte, nous réparez. Quelque chose comme une sorte de merveille Si tu crois quelque chose d'aussi beau Il faut te jeter à l'eau Oui allô Mais quel étance quelque chose C'est la question
1: Дорогие товарищи, вот и пролетела целая неделя. Значит, пришел на заработки Анатолий Яковлевич Дубин. Это
10: благотворительный. Не это... пора ли вот, Не, пицца, надо, да? вот, не <свят> надо. вот это все. Да, <свят> <все> поближе. Придет <свят> на
1: калач. Не да. надо. Вот так вот. Он оскорбительно, прям так Он уже говорит: что надо, а что не надо. Вы представляете, <свят> как он <свят> расправил <свят> свои крылья? Распаясался. Хорошо, <свят> хорошо, хорошо, хорошо. Уменьшаюсь. Так, так, уменьшаюсь. Так, уменьшаюсь. Значит, ум мамаша. Да. Хочу вас предупредить. Слушаю. Сегодня у нас Сегодня у нас программа называется Женщина как мужской сон. Значит, женщина в этом обсуждении говорит мало, а -а -а. спит много.
7: Мне уже передали.
2: Анюткин говорит: мне что уйти? Я говорю, нет, Я останься. предложила
7: вас не нежды совсем.
2: Нет, уйти. останься. Вас пригласят. Вас пригласят, да. да. Посидите в очереди, вас
10: пригласят. Да. Хорошо. Ну что, по-моему, По-моему, на нас на вас обиделись, а, Сергей. А, Точно да -то обижается. Я, кстати, Вижу. ни слова не сказал. Не сказали, не сказали. Зато за ощущение присутствовало.
7: Сейчас горит красная табличка как к врачу, значит занято. Да. <с> Я буду ждать зеленый.
10: Хорошо. Да, Ничего ну что хорошего. Сегодня да, мы с вами. Я хотел обсудить один роль, один, ну, один а обсудите, да, да вот и, фрагментарно. Да, да, да. И мы можем его поставить. Вы, кстати, грозились, грозились в следующем году начать смотреть фильмы. Мы начнем с самого первой передачи следующего года смотреть фильм Будем смотреть фильм Клеопатра 63-го. Сулезават Тейвор У меня вопрос, что мы там не видели Мы там ничего не видели Не туда смотрите Вы знаете правильно Поставите небольшой ролик
8: Там нет меня Где на песке Не пролегли Твои
5: следы Где птица белая В тоске где птица белая в тоске Кружит у пенистой воды Так Я только там так. Где звук дрожит У губ желанной пристани И где глаза твои стрижи И где глаза твои стрижи Скользят по небу
1: Да. Вы знаете, Анатолий, я да. внимательно посмотрел рисованный клип, это такой да. мультфильм, да, да, да. Да. а, а текст из текста, вот, значит, мне привлекла, привлекла следующая сентенция, что в лесу слезу утирает а э, э, лось. Да, да, лось такой заботливый, лось. я тоже да, заботливый я, знал, я знал, что
10: у вас
1: Что касается видеоряда, дело в том, что доктор у нас, конечно, вот смотрите, седьмой год, да, седьмой вот, да, он вроде, товарищ... Был помоложе, да. Был, был. Вот. И смотрите, до сих пор не усвоил, что, конечно, мы видеокартинку-то передавать не можем. Да. потому что в этом клипе э, происходит следующее. Я просто опишу: да: мужчина э, черных, э, 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 так сказать, э, очертаний черных, да, угу. и девушка белых. Они пляшут в танце. Ну, э, некоторые движения я подсмотрел у цискаридзы, такие же были в свое время. -то -то вот. Йога. Они пляшут, 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 пока наконец, в конце концов концов девушка не становится получерной. Мужчина побелел и, и испарился. Нет, подожди, Вы суть не, не увидели. Вообще не, вообще не ну то. Ну, а а мужчина я, нет, нарисован
7: товарищи. ярко, а женщины нет. Она исчезает. Ее же нет так, так, так. там. Она то появляется,
10: то исчезает.
1: Да. А, доктор, передайте, давайте передайте да. матери, что зеленая лампа еще не разжилась. <смех>
10: хорошо, хорошо. Но мать права. Значит... <смех> мать, но в, этой ситу... <смех> в этой ситуации мать права, что женщина здесь постоянно исчезающая, он постоянно остается как бы с пустотой, и она появляется вновь, понимаете, в каждый момент появляется, опять его как бы оставляет с пустотой. И вот этот танец продолжается все время, а когда она становится реальной? Угу. Он теряет к ней интерес. В конце там вот последний кадр такой, как бы. Ну,
1: заметьте, там происходит перекрашивание. Она становится черной, а он исчезает. Это раз. и да. есть
10: интерес. Да, это так, да, это интересно. Ну, короче, да, давайте, давайте мы с вами немножечко. Значит, мы, в, в этом ролике есть два аспекта. Есть аспект, связанный с желанием и с любовью. Любовь пока отложим на следующую передачу. Mm -hmm. Давайте поговорим про желание. Попозже. Mm -hmm. да, да, попозже, попозже. Так вот, мужское желание, смотрите, оно ориентировано на ускользающий объект, на исчезающий объект. И вот хорошо здесь показано, что мужское желание достигает пика именно в момент исчезновения. То есть в этот момент мужчина наиболее желающий. Вот момент, когда этот объект пропадает у тебя на глазах. И вот этот объект, знаете, на который направлено наше желание, он отличается от всех обычных объектов. Тем, что вот объект нашего желания на самом деле существует только в пространстве исчезновения, между есть и нет. Вот место там, где живет на самом деле наше желание, это, например, дверь. Вот посмотрите, как, как может вспыхивать в мужчине желание в ту секунду, когда да. женщина уходит. Женщина, которая вот собой этот объект воплощает, тот объект, который ему не хватает, вот в момент, когда,
1: он уходит, угу. мужчина сразу может испытывать ну, к ней... Доктор, да. но это же естественно. Вот смотрите, например, да? Вот смотрите, у вас есть же смартфон? Есть. Uh -huh. Но вы же его не хотите, он у вас есть, правильно? Есть. А когда у вас его нет, Абсолют. а когда мы у вас его отнимем, тогда Абсолют. у вас вернется желание Конечно,
10: конечно, вот, а, да, и вот в момент разлуки, понимаете, да, в момент, когда этот объект не просто исчез, он исчезает у тебя на глазах, понимаете, растворяется в воздухе, можно сказать вот, Похвалите мать за то, что пока хорошо молчит Мать хорошо, мать молчит громко. видели ее. Хорошо, хорошо, хорошо. Я
7: жду, пока желание вернется. Хорошо, хорошо. Да, 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 да. Мы
10: подскажем. Так вот, да, да, да. Так вот. Смотрите, этот объект, на который направлено наше желание, он скорее ближе к пространству сновидения, чем к обычным объектам реальности. Ту, ту женщину, которой мы хотим, которую да. мы желаем, это скорее наш сон. Понимаете, чем. Но ну, сон в руку или мимо? В руку, в руку. В руку. В руку. Uh -huh. в руку. Вот. Потому что, понимаете, в реальности вот этот объект, объект нашего желания, может То существовать. То есть а в тот, как... они не дотягивают до нашего желания, ну, правильно? иногда они могут это место занимать. В тот момент, понимаете, этот объект он существует такой скользающий, как запретный, как недоступный, как невозможный. Вот. Это скорее мираж на дистанции. Вот. Сегодня Дистан... у нас мираж, это Анюткин Ускользающий
2: объект желания
10: И дистанция, когда исчезает Когда она сводится к нулю Желание улетучивается Понимаете? И вот именно этот объект является, как правило Центром сновидения Вот этот утрачиваемый объект Он может в самых разных формах выступать Вот Самый простой вариант, как мы говорили В сновидении часто мужчина а, Преследует объект, которым не может овладеть он за ним гонится, пытается его взять, а мне никак не получается, объект бесконечно ускользает. Мужчина теряется, не может добраться, теряется в коридорах. Он не может до этого своего объекта добраться. Вот, вот сердцевину сновидения на самом деле именно такой объект и образует. Вот. Объект, который ты преследуешь, который от тебя ускользает. Вот, и никак не получается настигнуть. Вот в фильме «Бразилия», который мы будем смотреть, он, правда, очень Господи, длинный. — еще один. — Да, Терри Гиллиема. Вот. Очень ярко видно это вот Это шутопия. Абсолютно неважно. Нас там интересует не антиутопия, нас интересует отношение к женщине. Нас интересуют мужчины и женщина во всех этих фильмах. Нас больше ничего не интересует. Вот. Мать кивнула. Я, да. я буду. Да. Да. Да, Давайте да, переводить, переводить, переводить. <свят> так вот. Да, и смотрите, да. И очень ярко видно вот в фильме Терри Гильма очень ярко видно. А сновидное такое отношение сновидное. К, к, же, к мужчине к женскому объекту. Вот какого там, года то фильм? Фильм 84-го. Вот. Все время препятствия, Послежи. все время невозможности. Да, цветная, да, цветная. И женщина, понимаете, она вообще живет на самом деле, как таковая во сне мужчины. Вот я не зря обращаюсь к библейскому мифу очень часто: сотворение женщины. Вот. Оно именно женщины, не матери. Это разные, два разных аспекта, это важно понимать. Вот Сегодня вы женщина. Так, вот значит, да, так вот, смотрите: в этом мифе есть сегодня я объект. Объект, объект, объект. <laughs> <laughs> Вот, а, да. А, и во, что в этом мифе есть? Во-первых, есть сон. Смотрите, а, Ваяпель Тардема навел сон. Бог навел на человека сон. Вот, кстати, не сказано, что разбудил. Сказано, что усыпил, но не сказано, что он его будил. Я думаю, на что На каком вы...
1: языке это говорить с нами? На арамейском,
10: что На старорусском. Вы коней-то придерживаетесь. Нормально, нормально. Хорошо. Больше так не буду. больше не буду обещать. Так смотрите, вот вы замечали, наверное, в какой степени сновидность это состояние, в котором мы находимся, когда мы влюблены. Вот когда мы влюблены, когда мы захвачены влюбленностью, мы чувствуем очень сновидное состояние. Вот И женщина — это буквально сон мужчины, поэтому не случайно Бог сотворяет же женщину во сне мужчины. А -а -а. Вот Чего, конечно, нельзя сказать о матери. Вы, понимаете, мать — существо гораздо более реальное, гораздо рядом, более весомое. Абсолютно весомое
1: и часто нависающее вино. Нав а, а можно ли вообще вот в здравом уме поставить такую параллель, как мать и мужчина в таком случае? Мать и мужчина? Mm -hmm. Да, вот если мужчина и женщина это такой это конструкт понятно, устойчивый, да, такой, то, что... то мать и мужчина, или, или мать и отец. Мечта иллюзорная, да. А вот а мать мать, и мужчина. Мать, — А мать, мать, Мать скорее, мать и сын скорее. На черт, а, так. вот в
10: таком. То есть отец, как бы, сбоку. <свят> отец, отец с Конечно, отец сбоку, да. Отец не виден. <свят> Никто его не видел. В <свят> <Вот отца. свят> последнее время. <свят> да, но смотрите: мать всегда гора очень реальная. Мать очень реальное существо. Вот. А перед матерью чувствует вину, мать предъявляет требования часто в семье. Не вы, конечно. Но а есть... мать кивает, согласно. Мать кивает, и ты чувствуешь вину перед матерью, конечно. Вот. А женщина, понимаете, существо эфемерное. Вот. И, кстати, вот согласно библейскому мифу, у Адамов, знаете, была первая женщина Лилит, которая убежала от Адама, но продолжает жить в его снах, вот. согласно комментаторам. Вот, и кто знает, может быть, собственно, о ней и заговорил змей с Евой, потому что что еще может быть интересно а, женщине, кроме как его бывшая, которой он желает до сих пор? Вот, эта женщина очень захватывает. То есть То не мы... змей, а змея. Зме... <laughs> змей, змей что-то знал, понимаете? Но он
7: отравил ее. Ну, можно мне Адама. маленький вопрос? Да, можно, можно. Можно ну, да? вопрос? Маленький. От... Маленький. От матери. От матери. А что, все, же, все мужчины желают бывших? Вот сейчас прозвучало. нет не все о, нет, нет конечно говорите... нет
2: не не бывших а Бывший. это
7: его
10: мечта была, его мечта да, конечно да. его мечта смысле. его мечта его сон его mm -hmm. его гряза понимаете да и женщине это очень интересно о чем же он грязит бывшая гряза вот да и ну и кат... понимаете что-то у каждого есть какая то знаете первая любовь что-то несостоявшаяся что-то да о чем ты тоскуешь ну что такое Что ты здесь не
1: задался я чувствую. Стоит. Вот вы, я смотрю, маслом в аромейском вот правильно расставляете, а греза это не наша. <свят>
2: как ярко звучит. Вам хорошо. тяжело говорить
10: на нашем. любимые. <свят> я стараюсь, стараюсь. <свят> ну, потому
1: что она только
7: грезит, гряза. А если греза, <свят> то
1: грезит, получается. <свят> вот, вот результат того, что люди э, жабятся, две точки поставить на него, где надо. Гриозы, Какой злой, какой вы, злой, а какой
10: ага. вы злой. Да. Вот, смотрите Да, да, да. да. Так вот. Сам такой Хорошо, да Короче говоря, собственно, чем еще змей мог соблазнить а, Еву Кроме как знанием о скрытом желании Адама Женщине это очень интересно Чего же он хочет, чего от меня скрыто Чего там за этой закрытой дверью Как знаете в сказке «Осенней бороде», где она открывает этот, Она же не могла не открыть uh -huh. эту дверь за которые он ей сказал, не открывать. Змей выдал все наработки. Ну, змей что-то намекнул. Я, знаете, в этом так а я что-то знаю. Вот здесь там. не
2: торопись, здесь да, вот У него что-то
10: с ней было. Да, да, цветы там, вот. она любит. Купи хоть что-то. Да, пар намеков. Не, не так не надо только не говори Намеками. Я думаю, все происходит намеками. Так вот, абсолютно. смотрите. Да, собственно, а Ева, Ева существо реальное. Адам так и назвал ее мать. Можно на, можно на арамейский перейду, пожалуйста? Да, конечно, вам, да. М Коль Хай. Мать всякой жизни. Он так и сказал. Мать. Значит так, мать. Ты меня подставила. Вот. Это после, после всей этой истории он сказал мать. Угу. Вот. Так вот, значит, Ева скорее реально, а Лилит скорее сновидение. Вот. И живет в этом пространстве сновидения, если уж так делить вот этот женский образ на два. Ну, это я просто пытаюсь проиллюстрировать мысль библейским мифом. Так вот, женщина, смотрите, это мужской сон. И ее место во сне а, как бы не должно закончиться. Сон должен длиться. Вот. И истеричка, для которой вопрос о женщине и желании является самым фундаментальным. И она, собственно, и делает так, чтобы сон этот длился. И она это делает появлением и исчезновением, например, все время на границе между да и нет. Потому что она знает, что как только будет окончательное да, как только она окончательно станет реальной, его сон закончится. Интерес пропадет. Пропадет. Я только там, где нет меня. Вот в песенке есть эти слова. То есть она, она сильнее всего присутствует в его жизни именно своим отсутствием. Знаете, там, где там, ее нет в его жизни, там, где она постоянно ускользает, там, где, там, где она создает в нем нехватку, понимаете, она постоянно порождает эту нехватку, вот. А да. Да
7: я нехватку сейчас.
10: Да да да. Вы ну, создаете нехватку вы... вас, конечно. конечно. Нервозность создаете другую. Нет нет нет, нет, нет все неправда. Да, так вот значит, да. А, и да, и потому что она, понимаете, она знает, что как только окончательно она появится, как только отсутствие, отсутствие исчезнет, а, вот, эта нехватка, понимаете, тоже исчезнет Вот, ей важно вот эту нехватку поддерживать своим дозированным отсутствием, uh -huh. чтобы мужчина продолжал ее желать Вот, она все время в дверях, или точнее, она все время танцует вот, Женщина-дверь и... Нет, женщина-танец Давайте. Двери. Та... Она в двери,
7: в двери, она в двери все время.
10: В двери, в двери. В да. проходе.
1: Да. Так ну кстати, Иван, ну... хороший голос, когда она не, весели... не веселится. Грусть ей к лицу.
2: Но вы должны, конечно, видеть да. лицо Да, 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 да. Смотри, Лицо
10: грусти <свят> да. Не, не, не да. могу Так вот, и смотрите Женщина все время танцует в каком-то смысле Независимость всего существа женщины а, От желания мужчины Вот делает отчасти ее трагической фигурой Женщину То есть, угу. она, то есть она появляется Как только она желанна В тот момент Понимаете, когда она исчезает, я только там, где нет меня. Понимаете, когда я, я, я появляюсь только в тот момент, когда я исчезаю на самом деле. А когда она окончательно есть, как в этом ролике, она теряет качество желанности. Вот в чем проблема. Я только там, где ты на дверь глядишь с надеждой. Вот там есть такие слова. Вот. То есть я там, где я чувствую, что я воплощаю собой то, чего тебе не хватает. Тогда я чувствую, что я существую. И именно поэтому, собственно, э, истеричка, например, ну, как и многие женщины, в принципе, занята поддержанием неудовлетворенности мужчины. Огнев. Конечно, его неудовлетворенности. Она все время, понимаете, не дается в руки. По крайней мере, окончательно. А
7: почему она истеричка?
10: Хорошо, она женщина. Она Нет, женщина. Это
1: просто вопрос. Хорошо. Да? Это тип. Тип-тип-тип-тип. То есть она Дайте матери более утоляющие. Так вот,
10: это мы... Мы можем немножко чуть чуть, чуть, более, чуть более подробно об этом поговорить, но да. сейчас давайте мы, мы не сейчас не, сейчас не сейчас не сейчас мы а, ч, почему окей да давайте сейчас не будем в это углубляться слишком много времени потратили на перевод текстов да, в, да, да, да да у нас не хватит времени на это короче говоря давайте так женщина занята все время поддержанием неудовлетворенности мужчин uh -huh. в какой-то степени вот а, да и она все время в руки не дается. В какой-то момент, знаете, по крайней мере, окончательно. Вот. И она постоянно продолжает танцевать. Ага. Вот. И важно, чтобы ну, ваш танец был красивым. И это так притягательно. И вообще, знаете, у каждой женщины есть всегда свой собственный неповторимый танец. Ага. Вот у Ани Фирменный. свой танец. Конечно. У каждого это что-то свое. Сегодня у
1: Ани пантомима. Вот. Да. Сегодня у Ани танец называется статика
7: Вот написали Красноречивое молчание матери Да-да-да
1: А знаете, кстати говоря, мать Скажите, пожалуйста, а с вами вот мама родная В молчанку играла? Мама нет,
7: сестра Сестра играла Сколько времени
1: дольше всего продержалась она?
7: Сестра? Ой, она кремень Это самый, знаете Неделю
1: может не говорить?
7: Ну, неделю, нет, несколько дней Это самое страшное вот. для меня, когда со мной не разговаривают Это все Это
1: Значит, мы наступили на правильную Какой вы жестокий Какой
10: вы жестокий Я долго подбирался Так вот, да Знаете, Женщина — это танец И это очень притягательно Если ты смотришь и любуешься этим танцем И у каждой, на самом деле, свой уникальный почерк танца У каждой Ее собственная жизнь — это какой-то танец то есть твой стиль, да, и совет такой Знаете, над женщиной не пытаться контролировать А скорее видеть и любоваться Ее танцем, какой она ведет в жизни вот. женщина вообще в чем-то Соприродно танцу. Вот. это что-то очень Что-то очень, а, очень глубокое И очень глубоко проникающее в ее суть Не случайно женщины так любят танцевать вот. но давайте вернемся Многие женщины никогда Вернемся, доктор, да. но не сразу не Хорошо
8: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Ну Что ж, дорогие товарищи, я пытаюсь понять, на кого рассчитана сегодняшняя наша встреча с доктором Домином, на мужчин или на женщин. Вот пока ответ не найден. На людей. Да, на людей. Да, но знаем, что сегодня мать занята девушкой. Держит коней. Ну, не обижайте, мать. Ну, зачем же вы так с Зачем же вы так
10: с нашей прекрасной матерью? Ну, что же Я не что так говорить. Было бы на кого обижаться. Зачем? Вы
1: знаете, Анатолий, я вот видел вас в зеркале, у нас разные матери. слава богу.
10: Ладно, ладно. Посмотрите, смотрите, продолжаем. Значит, мы остановились на том, что... А многие женщины всегда оставляют за собой возможность хлопнуть дверью. Вот, mm -hmm. э, да. И, но и... Для эффекта. Для эффекта, для того, чтобы исчезнуть, для того, чтобы он ее желал, mm -hmm. чтобы пропасть из его жизни на какое-то время. Вот. С фейерверком. Да. Mm -hmm. Так что дверь очень немаловажный, немаловажный, немаловажный аспект желания. Вот. И вообще, столь же важным объектом, как дверь, является только окно. Вот, мне. Мне так приходит окно. на ум хороший фильм да, на эту тему ⁇ а, Женщина ли? в окне 40... 43 -го года. <свят> года от... От <свят> <свят> так, так вот, ну хорошо, давайте так, мы смотрели ⁇ Окно во двор ⁇ помните? Хичкок, <свят> Хичкок. давайте другое, ⁇ Окно во двор ⁇ Вот, а, да, и окно, оно всегда связано с, жел... с... С... с желанием, так или иначе. Окно это, кстати, очень типичная женская фантазия а, м... ну о том, что... О мужском взгляде, который смотрит через окно. Mm. Вот, когда, например... Она переодевается. Вот это ее бессознательная фантазия. Это несознательно, но часто она бессознательно, как будто перед этим взглядом находится. Ну, это как танец, да? Да, 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 абсолютно. Как танец, конечно. К взгляде, который любуется этим зрелищем, который наслаждается за окном. Помните, «Мисс Фуэте» из «Окно во двор? Помните, мы смотрели, и она там живет, она движется. Так, как будто бы на нее смотрит мужской взгляд все время. Неважно, смотрит он или нет. Понимаете, он правда смотрит, но она в эти все ее движения ливает молоко так, как будто, понимаете, она все время выступает перед этим взглядом.
7: То есть она все, вся адресована этому взгляду. Я сейчас молчу так, как будто на меня все смотрят. На вас все
10: Очень смотрят. А ваше ваше смотрят. молчание
7: столь притягательно, что оно
10: является отдельным персонажем. Зияющее
1: молчание. Зияющее
7: молчание, да. Ощутите дыру.
10: Ощущаем, ощущаем.
7: Не бы. Так
10: вот, смотрите. Мать, мать, не надо так. Еще один объект, связанный с окном и желанием это шнур шторы, которые ага. могут, например, закрыться в последние секунды. Дверь шторы. А, это дверь, дверь за, окна, дверь нет, 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 не да. как дверь, это как бельо О, во, -во, О. Во, во, оно самое. О. Вот шторка закрылась, интернет трансляция оборвалась. А Все вы заметили? заметили не дали угаснуть
1: Владик, а заметили да. вот, что есть вот женщины, у которых есть тюль на окнах, а mm -hmm. у других нет. Ну, это разный подход. Вот у кого нет, там... Все, кто
7: любит кружевное белье, и нет. Тоже верно. Тоже верно.
10: Вот. Да, смотрите. Вот молчало более ярко, 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 ярко. Вот. получается вступать в беседу. Давайте. Еще один важнейший объект, связанный с желанием, где женщина может сама смотреть на себя мужским желающим взглядом, это зеркало. Вот да. зеркало — это понимаете, отражение ее собственного, суще собственного существа во взгляде. Во взгляде желающим, любящим, или, наоборот, отвергающим. Многие женщины, кстати, ненавидят себя в зеркале. Очень многие женщины. Часто за этим скрывается отвергающий взгляд их матери. Помните а -а -а. «Осеннюю сонату»? Мы смотрели, где героиня, девочкой, подростком стоит перед зеркалом. Помните эту сцену, где она стоит? И она, как, и она говорит, как она себе не нравилась в этом зеркале. Вот как она себе неприятна. И мы видим, насколько вот этот взгляд, это на самом деле изначально отвергающий материнский взгляд, который ее не принимает. Это вот очень ярко там видно, что она перед зеркалом, но на самом деле тот взгляд, который на себя смотрит, это мать, которая ее не принимает и не любит. Вот. Это всегда так? Нет, не всегда, не но всегда. очень часто. Потому что я тоже не люблю себя в зеркале. Ну, очень многие женщины не могут, не могут принять себя в зеркале, и это очень часто связано с отношениями с матерью. Потому что вот этого любящего, изначального, принимающего материнского взгляда не присутствовало в их жизни. Кошмар. Ужасно, ужасно, да, согласен. Вот, да, и а некоторые женщины продолжают смотреть на себя этим взглядом всю жизнь, не любящим и не принимающим. Вот, и вообще, знаете, взгляд важен и для мужского желания тоже немножко по-другому. Например, возьмите книгу Валита Набокова. Там есть очень важный. Аккуратнее. Очень аккуратно. Но это классика. классика. Это наша классика. Да. Пока, пока да. Пока да, да, да. Вот. Греховная есть... классика. Нет, она не, нет, нет не, не, надо, вот, не надо. Там есть очень важный объект, Давайте. связанный с желанием Гумберта. Угу. Этот объект появляется в разных местах в книге, И этот объект, кстати, появился даже, он выскочил удивительным образом, даже на обложку одной из недавно изданных книг, вот на русском. Недавно была переиздана, и там этот объект появился на обложке. Это объект очки. А, а именно солнцезащитные очки. Mm -hmm. Вот. Что а, такое солнцезащитные очки? Это же взгляд, который. А... Выражает вот направленный на Гумберта взгляд, но который сам не видим за очками. Собственно, Валита, когда она первый раз появляется, она была в солнцезащитных очках. Она на него смотрела, понимаете, но он ее взгляд не видел. Вот. И там это, эти очки в разных местах появляются. Вот. И они в, сам, в, сам, в самой разной функции, кстати, они появляются. И вот, например, по мере нарастания невозможной заветной цели Гумберта, сближения с Валитой, этот взгляд становится все более и более удушающим и преследующим. Например, во все, вот в этой их совместной поездке по Америке Гумберт становится все более и более безумным и параноидным. Ему везде мерещится преследующий взгляд в темных очках. Посмотрите, везде там кто-то смотрит. То есть везде, везде какой-то вот этот взгляд, который на него направлен. Да, но это мы немножко отклонились. Давайте мы вернемся к нашей теме. Вот, к теме женщины и сна. Вот. И мы остановились на том, что а, Бог извлек в этом сне из мужчины частичку, извлек из него ребро. Так нам mm -hmm. говорит наш... Наш общий миф. Вот. И, кстати, что знаете... Что значит наш общий миф? Хорошо, наша, наша общая история, давайте так. Наша общая история нам говорит так, что так было. Вот, да. Так. Смотрите, что такое ребро? Это единственное, что в нашем теле можно пощупать, можно вытащить, пересчитать. Да? В смысле, да, в форме серии. Понимаете, существует в форме серии. И в форме коллекции, можно сказать даже. А зубы? И зубы, зубы тоже. Вы кстати, 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 я да. об этом не подумал. У да? молодых людей. Это интересные мысли, да. это не у всех. Кстати, она. Кошмар. Так? можно с другой но стороны, можно потом смеетесь. Потом можно а коллекционировать потом, Но это
1: уже будут чужие зубы. Все хорошо, ладно. Так вот. Вы чувствуете, что вы смеетесь сегодня за двоих, за себя и за одну. Да. да, и за мать. Да. Обычно,
7: кстати, пересчитывают чужие зубы. Чужие, чужие. А вот. Ребра свои. А. Ребра свои. А. Так вот.
10: Да, вернемся, значит. И смотрите: в этой коллекции почему-то одного ребра вдруг оказалось, что не хватает. Какой-то непорядок. Хотя, в общем, вроде все ребра на месте. Вот, так вот, эта частичка, это метафора чего-то изъятого из мужского тела. Он извлек ту частичку, которой мужчине как раз не хватает, и он воплотил эту нехватку в женщине. То есть у мужчины создана нехватка, а из этой нехватки выстроен женский объект. Вот о чем это говорит. Вот. То есть, собственно, на самом деле связь с объектом желания в том, что он ищет чего-то, чего он сам оказался лишенным. Угу. Да. То есть вот и из, из нее выстраивается женщина. И вот это та самая частичка, которую, собственно, мужчина в своем с ней преследует. Вот Сергей рассказывал как-то свой сон, что он никак не может женщиной овладеть во сне. А -а -а. У нас в эфире это было. Что значит сон? сон. Хорошо, хорошо. То постоянно снится ребро. Ребро, да, которое, которое, никак к нему не вернется на место, понимаете? И вот мужчина, а, да, слава богу, вернется все
7: же. Сто процентов. Конечно,
10: конечно, вы абсолютно правы. Если она точно на месте, понимаете, да, и точно там, где он В ее и оставил. Уме, кто
7: хочет свое ребро? Нет, никто не хочет. Же не знает даже сколько? Вот вы знаете, что с ним делать?
10: Да, но отсутствующее ребро определенно известно, понимаете, да, может быть, я и не помню, сколько их было, но в тот момент, когда мне не хватает этой частички, я это чувствую, вот, и без этой частички, понимаете, мужчине не спится спокойно, он не может спокойно жить, спокойно наслаждаться, вот, и а, мы, очень многие готовы на, на очень многое, лишь бы эту частичку, эту женщину вернуть, то, что он чувствует, как потерянное, Хотя и не знает, понимаете, где и когда он это потерял. Он не знает, но он чувствует, что потерял. — И зачем возвращать? — Да, mm. вот. И, знаете, она, это может сказать дежа... вот А женщина, это может сказать дежавю чего-то когда-то утраченного. — утраченные частички себя, которые мне всегда не хватало. Вот когда я влюбляюсь, я чувствую, что это то самое. Это ощущение то самое, понимаете, оно как будто мне очень хорошо знакомо. Вот это ощущение какой-то доболи, чего-то, знаете, когда мы влюбляемся, мы чувствуем, да. что это что-то очень родное. Что-то, о чем... К, что я искал всю свою жизнь. Понимаете, да? Вот, mm -hmm. это вот. Потом присмотримся, опять
7: не то. А а да, нет, да, не да, искал. Не искал, не, не, не то то. искал. Да-да-да.
10: Вообще, знаете, а вот, а, эта фундаментальная утрата, она лежит в сердцевине каждого из нас. В сердцевине каждого человека лежит утрата. Вот. И вот тут мы наконец-то подошли к центральному моменту наших передач. Вот. А всех наших передач. Э, мы будем в следующем году это обсуждать через фильмы из вот. фильма Хичкока. Я <свист> думал, вы через раз. Какой момент-то, доктор? В сердцевине каждого из нас так. лежит утрата которую так, мы стремимся вернуть, хотя и не осознаем, что именно мы утратили. Вот. И как эта утрата Но это вот ваш нами?
1: любимый анекдот, да, когда вы поднимаете бумажник на улице, пересчитываете, говорите, не хватает. Анатолий да, Яковлевич и уважаемая мать, слушайте, а ведь вы, Владислав да? Александрович, тоже доброе утро. Анатолий Яковлевич, а ведь вы, понимаете, нащупали корневую проблему, значит, соответственно, на сегодняшнего мироустройства, а именно... Вся ведь маркетология выстроена на нехватке чего-то. Абсолютно. Ну, конечно, и она конечно.
10: предлагает каждый раз на это место свое предложение, на место нехватки. Но как только этот объект появляется, наконец-то вам станет хорошо. Да. Наконец-то да, да, да. это, а это уже вам, абсолютно, наконец-то угу. это то да. Да. самое, говорят вам. Но на самом деле то самое это чего всегда нет. Это то, что всегда от конечно. нас ускользает. И чтобы это, чтобы это ни было, понимаете, всегда, когда это место определено и зафиксировано, это будет не то. И только женщина умеет с этим играть, понимаете, по-настоящему. Mm -hmm. Вот, да, своим да, присутствием... Умеет. Убейте, попозже, да? Абсолютно. Mm -hmm. Своим присутствием и отсутствием, mm -hmm. да. Вот, речью и молчанием. Mm -hmm. Вот. Да. Mm -hmm. Вот, да. Mm -hmm. Так вот, смотрите, нами движет, на самом деле, бессознательно вот эта утрата. Mm -hmm. Вот. И именно это определяет, понимаете, именно она, у каждого это что-то свое, отсылающее нас к собственной истории. Мы об этом будем говорить еще. Вот. Но из, именно исходя из этой утраты определяется то, как складывается узор нашей жизни. То есть у каждого это какая-то своя утрата, она нами движет. Вот. И определенный у нас какой-то узор нашей судьбы, если можно так сказать, складывается именно вокруг этого. Вот. Но мы к этому вернемся. Вот. Мужчина, смотрите, проецирует свое ребро, свою утраченную нехватку, свою утрату в женщину. И женщина, понимаете, чувствует себя существующей, когда мужчина дает ей это место, когда мужчина наделяет ее этим местом, когда он говорит, ты то, чего мне не хватает, ты точно. Ребро. Солнышко, да, ты мое солнышко, мое ребро. сокровище. Нам очень нужна твоя речь, говорит, например, мужчина. Вот, да, твое молчание не хватает, Желанно. да. Хочется, чтобы вы Хочется, да, больше и больше. Вот. Да, ну, не, ну, не. Да, да. да, но понимаете, но окончательно мужчина, понимаете... сделайте комплимент, скажите, как прекрасен твой немой вот. вот, но понимаете, Ты окончательно, нет, так не надо, не комплимент, не вот, вот. надо говорить. Но окончательно, Отец. понимаете, вернуть, вернуть, вот, это, вернуть а, вот этот объект, угу. объект утраченный. Мужчина, конечно, как вы понимаете, не в силах. Этот объект всегда будет утрачен, вот, потому что как только этот отсутствующий объект становится окончательно присутствующим, часто все игра кончилась. Вот как, как в конце ролика, понимаете, как только она стала реальной, эфемерной Игра заканчивается. Пока на эфемерна но Процесс заканчивается. Да, да, да. Вот. И, и нечего больше желать. Да, но и вот тут все чудо любви, знаете. Происходит. Не гадим, Теперь вот в Следующий раз мы Попозже. об этом поговорим, но сейчас я дам некоторое направление. Мы как в карты играем. Да. Все, понимаете, все чудо в любви в том, что этот невозможный объект, угу. вот это невозможное соединение с утраченным ощущается как возможное. Вот в любви это так ощущается. А вот, когда любовь возникает и вспыхивает, ты чувствуешь, что да, это то самое. И это часто может длиться достаточно долго. Иногда многие годы, когда женщина и мужчина когда любят... Тогда она его. любовница. Нет, не да. Когда есть любовь.
1: Вот опять раскрыла рот, опять
7: нет. пошла нет. вот эта вот сразу, Когда сколько. есть любовь, любовь. Знаете? Потому что когда жена, потом мать, и все и закончилось. Владик, я извини, вот молчит вы прелесть, как Ну, нет,
10: нет, нет. Ну, пусть. Мне нравится, мне нравится, когда она говорит. Пусть говорит. Мне нравится. Давайте
7: проголосуем.
10: Нет. Ладно продолжаем. Вот, смотрите, вот есть все... — от когда... голосования. — Да-да-да. Так вот, соединение вот с этим, с этим утраченным в любви ощущается как возможное. И на время любви, понимаете, женщина становится воплощением того, чего я всегда искал. Того самого, что всю жизнь мне не хватало. Того невозможного объекта, который мы, собственно, и преследуем. И вот это странное, знаете, ощущение в любви, что я всю жизнь этого ждал. Uh -huh. вот, вот это возникает Это возникает, понимаете, как бы как, как постфактум Как я мог жить без этого раньше Это, знаете, это возникает, как будто это целиком окрашивает Всю твою прошлую жизнь совершенно другим цветом Когда любовь возникает Ты вдруг понимаешь Это ведь именно то, чего всю жизнь, понимаете, я искал И никак не мог найти И как бы я чувствую, что это и есть Та утраченная часть меня В любви это возникает, это ощущение Что мне всегда именно этого не хватало Вот да и, вот, а, да, и вот в любви как бы вот это соединение, вот это воссоединение с собой, а, оно становится возможным на какое-то время. Ну, скажем, на время существования вот любовного
7: миража или любви. А что... получается, что человек не может, что ли, жить в ощущении счастья? Вот когда эта любовь приходит, все время чувствуешь, что да, вот розовым все окрасилось, до этого все было серым, тебе так хорошо, ты прям ощущение счастья в душе... Да распознал и все и потом значит ты просто не можешь то есть ты не можешь быть счастливым тебе это наскучивает как вкусная еда ну, как конечно, тепл... ребро на месте да? смысл и все получается все ну да. или счастье это все время хотеть чего-то как раз.
1: Ну, вы нет. за весь час сейчас хотите высказаться? Ну что же вы такой кусаешь? Сергей! Сергей! Я на страже, у меня секундомер!
7: У меня лимит есть еще или все? Все! Все!
10: Я думаю, что конечно в момент любви мы ощущаем что это возможно и мы не ощущаем что мы гонимся за... В этот момент как будто она есть и мне хорошо с ней а, И док... ей хорошо со мной. Доктор, да. я перевожу Анюткина на скоротече на этот момент. Вот, ну, чем проблема. Скоротичь. Слушайте, в этой жизни все скоротечно, понимаете? К сожалению, сама жизнь, <свят> понимаете, это вещь, которая, а, в которой есть определенная скоротечность. Особенно И... молодость. А, все, все <свят> проходит, понимаете? И любая ч, ч, человеческая позиция в этом мире, это позиция, на самом деле, обреченного. И вот в любви, кстати, этот аспект тоже важен. Вот в этот момент обреченности, момент, что, что это не навсегда, что, мы, что в жизни есть смерть, что мы не можем, понимаете, да, слиться в единое целое. Вот, вот этот момент обреченности, в нем, он всегда в любви очень важен. Слиться в единое целое нельзя, но слиться можно. Слиться можно, да. Но все равно есть какая-то, знаете, вот в любви есть всегда этот оттенок, мы об этом в следующий раз поговорим. Вот этой, Грустинки. Вот этой грусти и печали, конечно. Вот эта грусть, что что-то, понимаете, да, вот это какое-то вот человеческое, человеческое существо, оно по своей сути, на самом деле, то, что мы в следующий об этом поговорим, это то, что мы но утратили главное, в современном доктор, обществе, это обреченная позиция. А в любви Главное, доктор,
1: не начинать менжеваться и спрашивать, ты, ты любишь? Меня. Ты, ты навсегда сомруб.
7: Не ты... вот хочется именно. гарантий.
1: Получай, Получай удовольствие.
10: Молча. Молча. Молча, молча, раз, все, и гарантий. И
1: получать удовольствие. Да? Молча получать удовольствие. Молча, постана моя! И все. Максимум. Спасибо,
4: доктор. Спасибо.